0: ik zei het al voordat we begonnen begon op te nemen, dat ik u bijvoorbeeld van de afspraken en andere duidingsprogramma's en recente knakken, allerlei artikels uh, tegenkom. Um, de grens tussen uh, u als wetenschapper, onderzoeker, verbonden aan de, aan de universiteit of verschillende universiteiten, en dan de mediatieke optredens, de grens tussen, of de balans tussen uh, het onderzoek doen en, en, de, en het, en het uh, onderzoek publiceren, maar ook de, de, de publieke rol die ...economen in uw geval... ...of andere wetenschappers vervullen... ...wat, wat dat daar voor u de, de balans tussen is?
1: Ik zie daar eigenlijk weinig tegenspraak... ...tussen die twee... Of, ...of weinig spanning tussen die twee... ...ik vind dat vrij evident... ...dus enerzijds heb je de vraag... ...waarom als wetenschapper... ...doet je dat... En ik denk dat dat voor mij voor een stuk practice what you preach is. Ik heb uh, ooit als, als student en als assistent in, in het bestuur van de universiteit gez, gezeten. En daar zei ik altijd, ja, waarom komen onze professoren zo weinig uh, naar buiten? Nu lijkt dat alsof dat uh, uw Gent professoren Karel de Vos, Gert Peersman, Koen verder enzovoort, dat die alomtegenwoordig zijn... Maar toen had je eigenlijk Karel de Vos en je had en voor de rest heel veel KU Leuven in de media. En toen vond ik, onze professoren moeten meer naar buiten komen. Dat gaat ons helpen om fier te zijn op onze instelling en zo verder. Dus zou een beetje gek zijn, mocht ik daar, mocht ik daar nu niet uh, ja, aan meedoen en eigenlijk vanuit mijn, mijn onderzoek duiding geven. Ik denk dat dat voor een stuk ook iets is dat de belastingbetaler van ons verwacht. Um, sommige collega's zijn heel veel bezig met, met hun onderzoek scheppen daar ook heel veel uh, genoegdoeningen. En ik heb soms een heel klein beetje het gevoel dat voor sommigen hun, hun baas of degene die zij willen plezieren, hun wetenschappelijke pier is die in het buitenland woont. En uh, ja, waar tegenover zij zich moeten bewijzen uh, dat hun onderzoek kwaliteitsvol is. Nu, onze echte baas, dat is uh, de belastingbetaler, de Vlaamse overheid, die financiert de, de universiteiten. En dan denk ik dat die vooral bezig is met excellent onderwijs dat wij moeten uh, verschaffen. En anderzijds ook met het, dat ons onderzoek dat wij doen, dat dat ook terugstroomt naar de maatschappij. Dus dat is voor mij de, de ene kant uh, van het verhaal. De andere kant uh, is natuurlijk dat, um, ja, dat, dat omgekeerd, dat dat iets is dat, uh, dat dat voor een stuk uitdagend uh, ook is. Uh, een andere manier om jezelf om te ontplooien. En dat dat iets is dat u, dat u aantrekt of niet aantrekt. Ik vind ook niet dat iedereen uh, dat per se op dezelfde manier moet doen. Hè. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we met ons onderzoek maatschappelijke impact hebben. Of maatschappelijke dienstverlening doen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat iedereen opiniestukken moet gaan schrijven. Uh, of, of, of wat dan ook.
0: Maar het ligt u wel. De, de rol, ik, dan, en ik bedoel niet per se optreden in de media, maar de rol als... Uh, uh, aanreiker van, van, van kennis van inzichten van economische uh, 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 opinie of toelichting.
1: Het is iets, Het is een van de zaken die ik, die ik fijn vind om te doen. Ja, dat zeker.
0: Hmm. Is het een is er een generatiekloof tussen de mensen die de nieuwe onderzoekers of, of uh, proffen zelfs wanneer u het argument zegt of wanneer u zegt van kijk we hebben ook een, een, een uh, uh, niet enkel een, een um, Verplichting naar uh, wetenschappelijke peers, maar ook naar bijvoorbeeld het, uh, de maatschappij in bredere zin. Is dat iets wel voor? Uh, loopt dat langs de lijnen van generaties of, of heeft daar iets anders mee te maken?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk het niet. Hè. Dus als ik, als ik zeg, als ik verwijs naar bijvoorbeeld Karel de Vos, ja, dit Karel de Vos is, is niet iemand uh, als je die bezig ziet, dat je denkt van uh, de, de volgende generatie doet het beter. Ik vind uh, dat hij nog altijd, uh, bij wijze van spreken, op, op eenzame hoogte staat. Dus het is niet zo dat. Dat nieuwere generaties iets hebben gevonden, waardoor dat zij daar meer aanleg toe hebben, of dat zij daar zich meer uh, toe aangetrokken voelen. Het is ook niet zo dat we dat massaal doen of massaal hoeven te doen. Wat je wel voor een stuk ziet, is dat binnen de volledige academische gemeenschap, binnen de universiteit, dat die discussie wel leeft. Hè? Dus, dus dat je naast je wetenschappelijke impact ook een zekere maatschappelijke impact moet hebben. En dat dat iets is dat de afgelopen jaren meer en meer op. op op de agenda van, van discussies binnen de universiteit is gekomen en dan probeert om daar ook wel uh, incentives voor te geven. Ik denk dat dat wel voor een stuk uh, een reden is waarom dat het zou kunnen aantrekken de komende jaren. Maar dat het iets zou zijn dat een nieuwe generatie professoren meer geneigd zouden zijn vanuit zichzelf om dat te doen, daar geloof ik niet in. Integendeel, ik denk dat mijn generatie heel sterk is opgegroeid in het idee van de publicatiedruk, uh, wetenschappelijke publicaties, dat gaat uw carrière vooruit helpen, eerder dan uh, vanuit een, een, een maatschappelijke gedrevenheid. Ik denk het eerder omgekeerd. Ik denk dat uh, bepaalde generaties in het verleden, misschien zelfs uh, meer vanuit ja, het maatschappelijke gedreven waren in hun onderzoek en in hun activiteiten.
0: Kan het zijn dat, uh, en vergeef me als ik de foute woorden ervoor gebruik, maar dat de breuklijn tussen harde en zachte wetenschap uh, loopt? Dat het voor wiskundige, biologen, kernfysici moeilijker is om bijvoorbeeld een, die rol op te nemen als voor de eerder sociale wetenschappen?
1: Er zijn andere media. Ik denk. Uh, je hebt uh, ook, ook rond de, de harde wetenschappen zijn er, zijn er media waarin dat het heel makkelijk is om, om daar uh, wetenschapscommunicatie over te doen. Je hebt het tijdschrift Eos bijvoorbeeld, dat, dat volledig daarop uh, geënt zit. Je hebt in, in deze periode uh, ook heel veel harde wetenschappers die tussenkomen in de, in de coronacrisis. Ja, het gaat er voor een stuk om welke maatschappelijke discussies leven in, in de actualiteit. En dan is het natuurlijk makkelijker om je om wagonnetje daaraan uh, aan, te, aan te pikken. Dus ik denk het niet. Hè. Het zijn een beetje verschillende... Uh, media, die, die, die inspelen op verschillende soorten wetenschappers maar voor een stuk denk ik dat er heel erg veel onderzoek is dat vertaalbaar is enerzijds naar de bredere maatschappij via wetenschapscommunicatie en anderzijds uh, ook vertaalbaar is naar het, naar het beleid, het zijn gewoon andere domeinen waarin het tot uiting komt, dus ik zie die, die breuklijn niet zo, sommigen zeggen van ja, in feit als je bezig bent met de arbeidsmarkt is misschien wel iets evidenter om, om je onderzoek uh, vertaald te krijgen maar dan, dan, dan begin je te spreken met die mensen en dan denk je van ja, daar is, daar is in hetgeen dat jij aan het doen bent, in misschien harde wetenschappen, of exacte wetenschappen, daar is misschien evenveel interesse, of dat spreekt misschien evenveel tot de verbeelding. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld een, een collega, ik heb daar juist gezegd, ik zat een tijd in het bestuur als student en als assistent, en toen ik er als assistent in zat, had ik een collega, Wouter Rogist, dat is een harde, exacte wetenschapper, die is bezig met wachtrijtheorie maar die is geïnteresseerd in wetenschapscommunicatie en dus die is, die is heel vaak in de media terug te vinden over de wachtrijen in pretparken, de wachtrijen in publieke toiletten en, en die, die, die levert daar bijzonder interessante inzichten en dat, dat heeft altijd heel veel tractie, die verhalen, dat die, dat, die, dat die brengt zonder dat je a priori zou denken van dat is nu iemand die we in het maatschappelijk debat gaan sturen vanuit dat onderzoek dus ik denk dat de vertaalslag in heel veel onderzoek kan gemaakt worden als men daar zin in heeft en als men daartoe gestimuleerd wordt.
0: U zei het net, er waren relatief veel KUL-proffen in de media of die die rol opnamen. En u zegt, wij of ik wil van hieruit het ook doen. U bent altijd aan de Universiteit Gent verbonden geweest, beginnend als student.
1: Ja, ik ben een volbloed UGenter en dat speelt zeker ook mee. Dus als ik daar juist zei, praktisch wat je preach, ik, ik, dat ik hoopte dat, dat UGent-professoren meer uh, zouden deelnemen aan het maatschappelijk debat. Ja, dan had dat er ook daarmee te maken. Hè? Dus die vierheid die op de instelling, de wens dat we ook met z'n allen vierder zouden zijn, vanuit het, vanuit het idee, als wij zelf niet vier zijn op deze instelling, dan kunnen we het ook van de buitenwereld niet verwachten en dan kunnen we ook eh, als, qua, qua uitstraling met deze instelling niet groeien. En dat heeft te maken met het, met het feit dat ik eh, heel actief geëngageerd was als student en toen is die band eh, heel sterk geworden. En ja, eigenlijk is het voor mij zo dat er... Dat er uh, dat de UGent, bij wijze van spreken, niet alleen de beste universiteit is van België, maar ook voor mij de enige die ertoe doet uh, ter wereld. Uh, in feite, ik zou uh, nu nog, laten we zeggen, vijf keer meer mogen verdienen aan een andere instelling. Als ik, als ik hier kan, kan werken, dan zal ik daar geen, uh, niet lang over nadenken. Dan is het hier waar dat mijn, uh, ja, mijn verbondenheid en mijn passie ligt.
0: Ook afkomstig van Lokeren, als ik het goed heb.
1: Het is te zeggen, ik ben geboren in Lokeren, maar ik ben opgegroeid in Wasmünster. Dat tegen Lokeren aanlichten.
0: Moet je eens vragen voor een verre Limburger zoals ik, geografisch, ja. Wasmunster. Het is
1: heel makkelijk, Wasmunster. Het trekt een lijn tussen Gent en Antwerpen en precies in het midden ligt Wasmunster. Hm. Ga, je, ga je een beetje terug naar Gent, dan heb je Lokeren, dat invloedsfeer Gent is. Ga je naar de andere kant, dan heb je Sint-Niklaas, dat invloedsfeer uh, Antwerpen is. En het meest interessante dat over Wasmunster te vertellen is, het is niet zo heel veel, maar Wasmunster heeft drie zonenummers. nummers het zonenummer van Gent, de 09. Zonenummers
0: zijn de oude telefoonnummers. Telefoon ja, de, de telefoonnummers.
1: Telefoon ja, ja, sorry. Je hebt de, <laughs> voor de, de jonge de ja, ja, sorry. <laughs> een deeltje ja, van de vaste lijnen, inderdaad. Mm. Um, een deeltje van Westminster heeft de 09, het zonenummer voor de vaste telefonie van Gent, en een deeltje heeft de 03 van, uh, van Antwerpen. Tot zolang dat nog relevant is. En dan is er ook nog 052, dat denk ik invloedsfeer uh, Dendermonde is. Maar daarmee hebben we Westmünster eigenlijk uh, toegelicht.
0: Dat is alles wat er over... Uh, <laughs> de originaliteit van Westmünster. Ik moet wel zeggen, de zonenummers is dus inderdaad lang geleden dat uh, <laughs> dat, dat überhaupt nog is bovengekomen in gesprek. Um, Kijk, nu zit jij verwaard. Is, ik, ik voel vooral ook een nostalgische... Uh, nu, nu gaat door mijn hoofd letterlijk de nummers van mijn ouders, van mijn grootvader. En ik heb daar misschien tien jaar niet meer aan gedacht, mm -hmm. omdat ik dat de 089 van Genk associeer, natuurlijk, uh -huh. dat nummer, associeer met de nummers dat ik het vaakst als kind heb gedraaid. Dus uh, dat gaat nu door mijn hoofd. Um, Loker geboren, Westminster opgegroeid. En dan in, als, op je achttien ook naar Gent verhuisd. Ja.
1: Ik ben nu in de helft. Uh, ik woon nu... Uh, voor de helft van mijn leven in, uh, in Gent. Dus ik, heb, uh, ik ben 36, 18 jaar uh, in het Waseland ge ge geweest. En dan uh, nu 18 jaar in Gent. Eerst als kotsstudent natuurlijk uh, en daarna hier uh, blijven plakken.
0: Ik besef, en dat gebeurt wel vaker, dat ik na een kwartier eigenlijk nog niet heb gevraagd om u. of het zelf niet heb gedaan, maar ik ga bij deze vragen om u voor te te introduceren van waar mensen u kennen of zouden kennen. voor ik, voor ik verder ga met, uh, met uw opleiding burgerlijk ingenieur.
1: En over welke mensen heb je het?
0: Uh, ...die in, uh, op de podcast wel eens komen. Het gebeurt soms dat wij aan het vertellen zijn... ...over laatst was uh, Dado van PTG, ...en we waren twintig okay. minuten over techno aan het praten... ...en toen had ik ineens door van... ...maar Dado, ik, uh, mensen gaan natuurlijk hun naam herkennen... ...als ze hierop klikken en ze hebben wel een, 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 uh, een idee... ...maar ik vraag altijd graag aan iemand om zichzelf voor te stellen.
1: Oké, okay. uh, ik ben Stijn Baart, ik ben uh, als arbeidseconoom, ...professor arbeidseconomie verbonden aan de Universiteit Gent... En daarnaast ook in een nevenactiviteit aan de Universiteit Antwerpen eh, doseer ik één, één vak en doe ik ook een beetje onderzoek eh, waarvan ze mij kunnen kennen. Um, ik denk op een bepaald moment in, in het maatschappelijk debat heb ik een, uh, een voorstel gelanceerd om, om de werkloosheiduitkeringen te, te herbekijken, om die versterkt agressief te maken. Uh, dat was een moment dat ik, dat ik uh, veel deelnam aan het debat in, in, in die context... En dat is, dat is nadien een beetje gebleven over, over arbeidsmarktgerelateerde thema's. Uh, brugpensioen, uh, pensioenen in het, in het algemeen, die, die werkloosheid uitkeringen. Uh, ook in de context van, van de verkiezingen vorig jaar, uh, rond een aantal voorstellen meegediscussieerd hebben. Uh, bijvoorbeeld het idee, moeten we die pensioenen nu, nu verhogen uh, of niet? dus in, in, Eigenlijk, uh, als mensen zeggen van... Hoe kom je regelmatig tegen en het gaat zo een beetje over van alles? Dan zeg ik eigenlijk, dat is dan niet waar. Het gaat altijd over werk. Hè. En op die manier is het ook altijd verbonden aan mijn, mijn onderzoeksexpertise.
0: Als u zegt die degressiviteit, spreken we van 2015, 16? Dus nee, ze... spreken we over 2018. Mm, Oké. Okay.
1: Ja, de zomer van 2018 was er de, de arbeidsdeal van, van de regering Michel. En ik had in de maanden daarvoor al regelmatig dat idee van die degressiviteit. Dus het idee dat de uitkeringen wat hoger zijn dan nu in het begin van de, van de werkloosheid, maar dan sneller dan nu zouden, zouden afnemen. Dat kan een aantal uh, maanden in een aantal opiniestukken uh, ja, herhaald en in, in verschillende contexten betrokken. En dan was er de discussie over, over de arbeidsdeal die er, die er ging komen in de zomer van 2018. En had ik dat punt nog eens opnieuw gemaakt, maar rechtstreeks gericht aan, uh, aan toenmalige minister van Werk, Chris Peters, en die dus op, op basis daarvan ook uh, contact had opgenomen, gezegd van kijk, stuur dat toch eens is door de ideeën die je daaromtrend hebt, en toen is dat heel snel gegaan. Het is te dus zeggen snel gegaan als, als principesakkoord, het zat dus in die arbeidsdeal, maar het idee is wel, uh, niet het idee, maar de, de implementatie is samen met... Uh, de regering Michel gesneuveld uh, hmm. in 2018. Het is er niet meer van gekomen.
0: Wanneer wordt een econoom een arbeidseconoom? Of waar in uw traject bent u? Is die stap uh, of die richting gekozen?
1: Ik ben uh, in 2008 uh, afgestudeerd in de economische wetenschappen. En toen ben ik begonnen doctoreren. Dat was onmiddellijk in het, in het deelgebied, laten we zeggen, van de arbeidseconomie. Dus het, uh, eigenlijk houden wij ons bezig met proberen te verklaren waarom. dat ons...
0: was aan keuze?
1: Dat was een keuze, absoluut. Ja, ja. Dus het was zo dat er, dat er ja, een aantal pistes waren of een aantal vacatures om te, om te doctoreren. En een van de vacatures was een klassiek assistentenmandaat. Dus andere, andere vacatures waren meer projectdoctoraat, waarbij dat je in een duidelijk uitgeschreven project gaat, gaat doctoreren en voor een stuk pad al is uitgestippeld. Maar in zo'n klassiek assistentenmandaat had je twee grote voordelen. Ten eerste, ik kon onderzoek doen combineren met lesgeven en dat wou ik, dat wou ik toen al heel graag. En ten tweede, kun je in zo'n klassieke assistentenmandaat uh, ja, voor een stuk zelf mee vormgeven of meer vormgeven aan het, aan het onderzoekstraject dan wat je interessant uh, vindt. En dat kon dus uh, ja, ook arbeidseconomie zijn. En dat was hetgeen dat mij op basis van wat ik in de kranten las boeide, de, ja, toen de discussie over het generatiepact... Uh, dat ging toen al over, uh, over uh, ja, langer werken. Uh, dus dat was 2005, 2006, 2007. Ik ben begonnen in 2008, maar die discussie was dus al, al een aantal jaren bezig. En dat boeide mij. Uh, dus vandaar was, was, dat een, uh, was dat ideaal dat ik er zelf mee vorm kon aangeven aan geven uh, aan dat onderzoek.
0: Hm. Ik wil u vragen naar, de, naar, uw, naar uw ouders, naar uw familiale afkomst. Maar misschien kaderen met de vraag te stellen: op uw 18e kies hier wel voor een burgerlijk ingenieur. Je gaan ja. studeren. Ook iets wat je op voorhand niet wist. Um, wat misschien... Een, ik, ik ken u, of herken u als econoom. En dan ja. maak je snel de link van, oké, okay, die heeft uh, TV, handelsingenieur, uh, iets economisch gedaan van in het begin. Maar je bent wel burgerlijk ingenieur van opleiding, of u, heeft die, u bent burgerlijk ingenieur. Mm -hmm. uh, hoe, hoe kwam die keuze tot stand, als je 18 bent?
1: Ja, die keuze kwam tot stand, zoals ze bij, bij velen tot stand komen, vrees ik. Uh, dus uh, ik, ik heb altijd graag wiskunde gedaan, en ik had daar ook wel aanleg voor, voor wiskunde. En dan word je toch gemakkelijk in de richting, of werd. ik kan dat natuurlijk niet meer zo inschatten hoe dat dan nu precies zit, maar toen, als je, als je goed was in wiskunde, ja dan werd je toch door heel veel mensen geduwd in, in, in de richting van bulk en Jeur, omdat dat iets uitdagend was. Dat uh, begint dan in het middelbaar met
0: Latijn, Grieks-Latijn, uh, of dergelijks? Ik heb wetenschappen.
1: Um, Grieks wetenschappen gedaan, ja, um, met zes uur wiskunde, dus, dus ook voldoende wiskunde om die opleiding te kunnen starten. En ja, de wiskundeleraren in de, in de laatste jaren, die beginnen nu een beetje te pushen. Hè? Dat, is, dat is goed bedoeld, want dat is ook een, een, een mooie richting. En je wordt dan een beetje aangestoken door, door, door het idee van dat uitdagende van die, van die richting. En ik ben dan naar, naar, naar beurzen geweest. bullock stond op mijn shortlist, handelsingenieur ook, uh, rechten. En ik heb iets te weinig... Um, moet ik dat zeggen, open mind uh, naar, naar, naar de precieze inhoud van die, van die richting gekeken. Omdat ik ben wel geïnteresseerd in wiskunde en het, en het analytische, maar meer de, de toepassing van de wiskunde voor menswetenschappelijke problemen. En bij burgeringenieur leer je voor een stuk ja, de wiskunde voor de techniek. Ja, om machines te maken, om bruggen te bouwen, om uh, space shuttles in elkaar te steken, bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk niet zoiets dat ik, uh, dat, ik, dat ik heel erg boeiend vind... ...of dat ik op voorhand heel veel overlas. Nu, ik heb die richting afgemaakt... ...en daarna ben ik dan economie gaan bijstuderen. Maar mocht ik nu opnieuw beginnen... ...zou ik waarschijnlijk voor handelsingenieur kiezen... ...omdat dat een, ja, een bredere opleiding is... ...die toch meer menswetenschappelijk van aard is... ...waarbij dat je analytisch wordt geschoold... ...zodat je goed problemen kunt opdelen en oplossen. Maar wel eerder ja, de problemen waar ik zelf ook in de krant over las en lees dan de, ja, de, de, de meer technische problemen bij, bij, de, bij de ingenieurs.
0: Had je een specialisatie binnen de burgerlijk ingenieur?
1: Ja hoor, computerwetenschap. Okay. Maar niet zozeer omdat ik uh, graag programmeerde of, of echt uh, volledig weg was van computers, alhoewel misschien, misschien wel een beetje, zeker als kind vond ik een computer heel interessant, maar wel omdat in de computerwetenschappen, ...wordt de discrete wiskunde toegepast. Dat wil zeggen de wiskunde van de eentjes en de nulletjes. En die vond ik heel veel boeiender... ...dan ja, meer de, 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 de analoge um, uh, wiskunde... ...dus de, de wiskunde van de continue uh, getallen en zo verder die bijvoorbeeld in de fysica en zo verder meer gaat gaan, uh, gaan, gaan toepassen. Dus dat was meer een keuze voor computerwetenschappen op basis van de wiskunde die er wordt toegepast, dan omwille van het, het resultaat, uh, namelijk die, die computers.
0: Wat trok je dan toch, want ik zie je dat met een glimlach vertellen, wat, wat was dan zo de, 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 de vonk in die computerwetenschap waarvan u zegt, van dat, dat interesseert mij wel meer, die, uh, die digitale, de, ja, dus, de discontinue wiskunde? Ja.
1: Ten eerste, het lag mij meer. Ik had betere punten voor, voor in de eerste jaren voor vakken die, die meer over discrete wiskunde gingen dan typisch een in, in, in analyse hebt. Je integraalrekening en zo verder, en dat lag mij gewoon minder. En ten tweede, discrete wiskunde gaat voor een stuk over logica. Uh, en dus uh, ja, iedereen heeft wel technologische opvoeding gehad op een bepaald moment de, de n en, en de of-poortjes en zo verder ja, dat is discrete wiskunde dat is de, de wiskunde van de eentjes en nulletjes en daar moet je soms creatiever mee, mee omgaan dan wanneer dat je een, een volledig spectrum aan, aan continue getallen hebt dus die, die logica denk ik die daar ook wel wat achter zat die, die trok mij aan Naast voor een stuk de kansrekening, die je ook wel wat meer hebt in, in, via de discrete wiskunde, dat ik ook bijvoorbeeld in het middelbaar al boeiend vond.
0: Had je 18 jaar ook voor pakweg wijsbegeerte kunnen kiezen?
1: Wel, als ik mijn verhaal van daarnet afmaak en als ik zeg, uh, als ik opnieuw zou beginnen, zou ik handelsingenieur doen. Als ik dan even lang mag studeren als dat ik nu heb gedaan, namelijk 7 jaar, zou ik voor handelsingenieur en wijsbegeerte kiezen. Ja, dat zou absoluut mijn. Uh, mijn combinatie zijn die ik dan zou nastreven. Want voor een stuk de reden dat ik in de economie ben gerold, was niet alleen omdat ik een beetje onbevredigd was door die ingenieursopleiding, maar ook omdat ik nog niet uitgestudeerd was. Ik was heel actief als student. Ik vond dat bijzonder, bijzonder boeiend en dat was voor mij nog niet af, ook dat studentenleven niet. Zodanig dat ik wel heel graag zeven jaar gestudeerd heb. Maar als ik het opnieuw mag doen, handelsingenieur en wijsbegeerte.
0: Dus, dus je hebt wel het superprofiel, namelijk de sociale burgerlijke ingenieur.
1: Dat, dat zullen vele tegenspreken waarschijnlijk, uh, maar de...
0: De mensen die u het best kennen of het minst goed kennen?
1: Uh, nee, nee, ook degenen die mij, die mij het best kennen. Hè. Dus dat betekent niet dat ze zich beklagen over een vriendschap uh, met mij, maar ja, dat introverte uh, zit er voor een stuk wel, wel in. En bijvoorbeeld in de, in de huidige coronacrisis voel ik dat dat voor mijn meer sociale vrienden veel moeilijker is mm. dan voor mijzelf. Ik vind het thuis ja, best gezellig. Ehm... Um, en ik, ik kom, kom tot rust. Ik vind het voor anderen veel, veel erger dan voor mezelf. Ik zei
0: al eens lachend als extrovert tegen mijn vrienden. We zouden misschien, als het dan over extra belastingen gingen voor de kies, we zouden een introverte belasting moeten heffen voor het feit dat die <laughs> hebben het allemaal iets gemakkelijker. Ja,
1: kijk, misschien zou dat nog... Je hebt van alles gehoord. Hè? Je hebt, je hebt goed gehoord van, we moeten, uh, moeten ouderen gaan belasten, want jongeren hebben de prijs betaald. Dat vond ik echt onnozel, maar dit is misschien zelfs minder mm. gek dan dat. Mm, ja,
0: misschien wel. Die, dus, dus ik, ik heb je wel, ik heb gelezen in, in, uh, een interview of een gesprek met u, waarin je wel zei, dus inderdaad die keuze, burgerlijk ingenieur en dan uh, de doctoraat of de master in de economie en dan doctoraat, verplaatst of vervangen door handelsingenieur en al dan die wijs, wijsbegeerden. Maar je zei daar ook dat de, per, de studieperiode aan zich misschien wel het mooiste was of het belangrijkste, namelijk die, die tijd die je voor jezelf nam mm -hmm. binnen de context van de universiteit, binnen de context van het studentenleven, en dat je wel je tijd nodig had om je te ontwikkelen. Zoals mm. like misschien andere mensen, inclusief ikzelf, ik zeg, ik ben op mijn 18e jaar naar het buitenland kunnen gaan en ik zal naar refereren als dat een jaar dat ik mij enorm heb kunnen ontwikkelen. En als ik dat van u las, dacht ik dat is voor u wel... De, de, de parallel met die periode geweest, van ik heb zeven jaar gehad dat ik mijzelf als persoon enorm kon ontwikkelen.
1: Dat klopt, ja. Dat is, dat is zeker zo met mijn aanvoelen daar ook geweest. Alhoewel dat je moet zeggen, als je zegt, ja, je hebt je tijd daar nodig gehad. Ja, ik heb als student ook heel veel tijd ver, verlummeld, bij wijze van spreken. en Ik zie dat, ik zie dat uh, ook, ook bij veel studenten nu. Hè, je hebt de tijd en achteraf denk je, ja ik had dat misschien nog wel beter kunnen gebruiken, maar, maar de ontplooiing is er, is er zeker geweest op, op dat moment, ja.
0: Zit je tevreden waar je vandaag staat?
1: Ja. Daar is, ja, dus ik, 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 uh, ik heb altijd het gevoel dat het slechter zal worden uh, in het leven, bij wijze van spreken, en dat is al een aantal jaren dat ik dat heb. Dus ik vind de dingen zoals ze nu zijn heel goed.
0: In uw uh, bio op Twitter staat... Tweet 90% over arbeidsmarkt en uh, 9% pathetisch over Ugent en Anderlicht. Waar is die andere 1%?
1: Die andere 1% laat mij toe om uh, van het padje te gaan.
0: Mm, dat is een excuus. Ja. Tegen... Mm.
1: Ja, dat is een eigenlijk uh, ervoor zorgen dat ik, dat ik uh, ja, niet te veel aangevallen zou worden mocht ik... Uh, of, of ik moet de zoutvorm niet gebruiken. Hè. Ik doe dat soms. Hè, dat ik over andere dingen begin. En dat, achteraf denk ik dan ja, dat ik niet beter gezwegen, maar zo voor een stuk laat ik mezelf dan wel uh, toe. Tegelijkertijd probeer ik met mezelf ook te stroomlijnen door het uh, meestal over, over die drie dingen te hebben.
0: einde van het jaar, jaar kun je zelf je yes. 9 op 10 uh, verdeling <laughs> ja. gaan evalueren. Wat is uw band met Anderlecht?
1: Uh, mijn band met, met Anderlecht is, is die van heel veel jongeren van mijn generatie. Uh, die zijn opgegroeid in, in, in dezelfde buurt. Je had, was muslicht tegen Lokeren, maar Lokeren speelde toen in tweede klasse. Dus ofwel was je als jongen op de speelplaats was je voor Club Brug, ofwel was je voor Anderlecht. En op een bepaald moment heeft de natuur voor mij betaald dat ik, bepaald dat ik uh, voor Anderlecht was. Ik herinner me dat nog. Dat was een, een, de jaarlijkse kermis in, in, in de parochie. Dat was een kraam met, met sjaals. Ik heb staan twijfelen tussen een shell van Anderlecht mm. en een van Brug en het is die van Anderlecht geworden. En de rest is geschiedenis.
0: Ooit een uh, abonnement gehad?
1: Ja, ja absoluut. Ah, heb, okay. uh, ook dus dit het seizoen. Ver, het ging
0: verder dan de speelplaats?
1: Het is, 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 is sindsdien niet meer gestopt. Hè. Dus ik, uh, ik had dit seizoen ook uh, twee abonnementen. Dus ik, ik neem er meestal twee. Of het is te zeggen, ik nam er de afgelopen jaren twee. Waarbij dat ik dan altijd uh, ja, een ander uh, vriend meeneem om te gaan kijken. En dus ik heb supporters van, de, van verschillende andere... Uh, ploegen in mijn en dat is echt fantastisch om uh, dan voor dien of na iets te gaan eten en, en dan samen naar die wedstrijd te gaan. Zeker normaal gezien in deze periode van het jaar, dan heb je de play-offs, hè. dat wordt uh, in principe doe anderlecht dan altijd mee en dit is natuurlijk een grote uitzondering tussen de eerste zes in de, in de reguliere competitie, die dan strijden uh, om wie kampioen wordt en dat, dat vindt altijd plaats in, in de lente, dan schijnt de zon uh, mooi en, en om daar met een, met, een, met een vriend naar het voetbal te gaan en uh, op een terras iets te gaan eten. Ja, dat, zijn, dat zijn van de beste dagen van het jaar.
0: Is uw overtuiging of fan naar naar Anderlecht de laatste, laatste jaren gewaand of net versterkt?
1: Niet versterkt. Dus um, een andere supporter die, die wil voor een stuk... Uh, meedoen voor het kampioenschap, die wil wedstrijden zien waarop, waar het gaat om al dan niet kampioen worden en normaal gezien word je dan ook op het einde van de rit uh, kampioen. Maar je doet wel minstens mee of je wil wel minstens meedoen. Uh, een aantal maanden geleden is er een, een brief geweest van het, van het bestuur van Anderlecht waarin gezegd werd, ja kijk, we leggen er ons bij neer, dit seizoen gaan we geen kampioen spelen. En veel erger nog, en die brief stond ook... Ja, het zal ook niet voor volgend jaar zijn. Volgend jaar willen we meedoen voor de eerste vier. En misschien het jaar nadien... Gaan we terug uh, meedoen om kampioen te spelen. Ik vond, dat, ik vond dat echt vreselijk. Misschien kon het niet anders dan als ze die brief stuurden. Maar ik denk dat dat bij veel andere supporters Heel hard is binnengekomen. Omdat voor een stuk... Ja, ga je niet gaan kijken om, uh, om gewoon... Bij de eerste vier te proberen zijn... Uh, het is bij wijze van spreken alsof je naar... Oefenwedstrijden gaat gaan kijken. Als dat maar de ambitie is. Dus... Nee, die band is niet versterkt. Uh, ik denk niet dat ik mij toekomend jaar een abonnement zou aanschaffen uh, mocht... Uh, ik denk dat men inderdaad wel abonnementen verkoopt. Zij het dan uh, dat men niet zeker weet of dat men de wedstrijden gaat spelen. Maar ik heb er voorlopig geen gekocht en ik denk ook niet dat ik het ga doen.
0: Ik wou even terugkomen op uw, op uw gezin of uw achtergrond. Komt komt uit een uh, academisch, intellectueel gezin...
1: Nee, het uh, dus is niet hoe je dat omschrijft, natuurlijk. Hè. Maar mijn, uh, mijn vader was zelfstandige en uh, mijn mama was meewerkende echtgenote. Dus um, mijn mama was tot haar 18 jaar uh, naar school geweest. Mijn vader was tot zijn 14 jaar, denk ik, naar school geweest. Uh, ik, ik weet het feit dat ik bijvoorbeeld niet zo heel goed... Alleen, dat ik weinig aanleg heb voor Engels, weet ik uh, aan het feit dat wij thuis... Uh, niet naar, niet naar Engelse series of zo kijken, dat we echt uh, naar, de, naar de klassieke Vlaamse dingen kijken, wat die waar ik natuurlijk voor alle duidelijkheid niet, niet op neerkijk. Ik uh, ben nog altijd een grote fanbeeld van FC De Kampioenen. Maar om maar te zeggen, van, dit was geen klassiek uh, intellectueel gezin, hm. uh, waar, uh, waar, waar we samen boeken lazen, of boeken bespraken, of de, of de actualiteit bespraken, of, of, of wat dan ook.
0: Was er een gezonde discours, discussie aan de keukentafel? Vond dat wel plaats?
1: Nee. Het uh, is dus te zeggen... Um, ik, 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 had, ik had en ik heb met mijn mama een fantastische band. En er kon altijd over alles gesproken worden. En er werd ook heel veel gedeeld en over heel veel gesproken en over heel veel gediscussieerd. Zijn allemaal van op, op heel jonge leeftijd ook heel ernstig. Dus, dus daar kon zeker... Gesproken worden, maar dat ging uh, niet over de grote uh, wereldproblemen uh, bij wijze van spreken, of dat werd niet getriggerd in de richting van de, de grote maatschappelijke discussies, wat ook niet nodig was. Ik, 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 uh, moest ik mogen kiezen tussen uh, die manier van opgevoed worden in, in, in warmte en in, in genegenheid en in, in bescherming, of uh, wat minder, maar dat wat meer uh, zware maatschappelijke discussie, zou ik zeker kiezen voor hetgeen dat het nu was. Het was, het was prima wat dat betreft. Mijn vader had eerder een, een, een afwezige uh, positie in mijn, in mijn jeugd, dus ik kan niet zeggen dat, ik, dat hij mij in die richting triggerde.
0: Maar de, keuze, bijvoorbeeld de studiekeuze op uw achttiende, dat, dat was vrij om te kiezen?
1: Ja, dat was vrij om te kiezen en ik was daar ook zelf heel richtinggevend uh, in. Ja, door, als we daar nu soms op terugkijken... Dan hebben we samen het gevoel dat ik, dat ik heel snel mijn, ja, mijn eigen beslissingen nam, omdat ik ook wel flink was en, en goed over de dingen nadacht. En omdat mijn mama ook niet heel hard was of hard kon zijn, dat ik eigenlijk vroeger dan dat ook al sturend was. En dat dat ook nooit echt een discussie was van, uh, ja, moeten we daar nu handje bij vasthouden of gaat je dat voor jezelf uh, uh, ja, gaan, gaan, gaan ontdekken. Ik had er geen probleem mee om, om de trein te nemen aan verschillende infodagen en zo verder, om, om dat ook zelf te gaan uitmaken.
0: Op die zelfstandigheid of die impuls, die, die overtuiging misschien om te overleven met een uh, baksteentelefoon in deze tijden?
1: Uh, ik weet het niet of dat het een met het ander te maken heeft. Uh, de reden waarom dat ik terug naar een Nokia 3310 ben overgeschakeld, is omdat ik overprikkeld uh, was. Hè. De de luisteraar kan dat, niet, kan dat niet zien natuurlijk, maar we zitten hier in mijn kantoor en, en de, de bakkerij, als je hier sint St. Pietersplein oversteekt, dat is uh, één minuut stappen. En voordat ik mijn, mijn smartphone had weggedaan, was ik op de route van hier naar de bakker, was ik ondertussen mijn e-mails verder aan het lezen. En, en ja, dan s is je hoofd compleet overprikkeld heb je uiteindelijk ook niet gedaan wat je, wat je wou doen. Die langere termijndoelstellingen die, die verliezen constant van de, van de korte termijndoelstellingen, van die e-mails die, die je pushen. En daarom heb ik, heb ik vooral die, ja, die smartphone weggedaan. Ik denk dat, dat je het niet veel verder moet zoeken. Dat blijft een gevecht. Ook bijvoorbeeld Twitter kunnen loslaten. Ik ben er nu de afgelopen dagen, vijf dagen op rij... Uh, ingeslaagd zei het dat ik, dat ik wel een reminder voor een enquête moest, moest pushen, maar voor de rest heb ik niks gelezen of, of niks gepost. En voor een stuk is dat wel een bevrijding.
0: Je moest dus weten wat er gezegd werd. Ja, zo... Vertel het mij. Nee. <laughs> Die, hoe, hoe, moeilijk, hoe ziet u uw mediadieet in het uh, algemeen eruit? Uh, welke welke waarden hebben, of sorry, welke waarde heeft uh, pakweg uh, kranten, duidingsprogramma's uh, voor u? En misschien dat ook nog meegeven, je bent van 83 dus uh, 37 of wordt 37? 36. 36 wordt 37 uh, binnenkort, ja, dat is juist. We zijn al twee van oktober. Um, uh, ik de... voelt
1: dat het een gevoelig punt is, <lacht> nee, 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 omdat ik je zo verbeterde. Ah, oké, ok. ja.
0: ik, ik weet het niet. Ik ben wel voorzichtig. Ja. Um, 36, nee, 36. Uh, ja. 36. Uh, ja, naar uw media ik wat, wat, nee, ik moet die de achtergrond van die vraag kader, Ik vind het leuk om. om met mensen uh, te spreken. Uh, vaak, maar vaak zijn experten of mensen, proffen bijvoorbeeld, een, een stukje ouder, een generatie ouder. En als ik dan dingen herken, jongere onderzoekers, proffen, gelijk u zelf, heb ik daar precies nog iets meer fascinatie nee. van. van hoe, hoe gaat jij met de dingen om waar ik ook mee worstel, waar dat van een generatie kloof of gewoon een andere opvoeding zelfs geen, geen sprake meer is. Dus vandaar, dat is zo de achtergrond van de vraag.
1: Voor mij is de, de, de krant en ik lees er drie, of ik heb, ik heb een abonnement op drie kranten, op, op het laatste nieuws, op de tijd en op de standaard, dat is voor mij ontspanning. Wat ik, of in eerste instantie ontspanning. Wat ik, wat ik ochtends lees, dat is binnenlandse politiek en het binnenland voetbal in de, in de kranten. In, in elk van de drie, trouwens. En dan kan het zijn dat ik, dat ik eh, omdat ik over iets nadenk of zo verder, dat ik teruggrijp naar de krant, eh, of dat ik toch... ...ook de economiepagina's dan uh, ga lezen. Dat doe ik meestal dan, dan aan het einde, maar dan, dan, dan schiet mijn hoofd in gang... ...en dan begin ik na te denken van, wat vind ik daar nu zelf van? Uh, zit er daar iets rond arbeid tussen? Ja, is dat correct wat daar staat? Kan ik daar iets aan toevoegen en zo enzovoort? Dan, ben ik, dan geraak ik in een werkmodus. Daarom houd ik dat ook voor het, voor, het, voor het laatste. En dat kan ik heel goed online doen. Terwijl die, die kranten... ...of, of het, het eerste stuk van de, van de kranten lezen... Binnenlands voetbal, binnenlands politiek, dat is voor mij de, de zuivere ontspanning. De standaard ook uh, op papier trouwens. En dat, dat is een, een heel ander ja, gevoel daarbij dan het, dan, het, dan het laatste deel waarbij dat ik echt uh, in gang schiet, bij, wij, bij wijze van spreken.
0: Buitenlandse kranten of magazines?
1: Nee. Uh, ik lees natuurlijk heel veel internationale artikels, maar ik lees geen internationale um, tijdschriften... Of, of kranten. In het algemeen is het zo dat mijn, dat mijn interesse... ja Je hoort het, hè? binnenlands voetbal, binnenlands politiek. Ik, ik, ik uh, volg dus de binnenlandse competitie en, en alles wat te maken heeft met, met de politiek in België. Maar eigenlijk de, de politiek in het buitenland, of de, of de Champions League of zo verder, als ander echt niet meespeelt, interesseert mij ja, raar genoeg vrij weinig. Het heeft misschien te maken met hetgeen dat ik daar juist zei, over ja, voor een stukje opvoeding en, en, en ja, toch wat in dat in da Vlaams- en in dat Belgische zitten. Waardoor dat ook kan verklaren waarom enerzijds dat ik die maatschappelijke impact hier in, in Vlaanderen en in België belangrijk vind. Omdat hier mijn, ja, mijn, mijn interesse ook ligt. En waarom dat ik ook bijvoorbeeld nooit zou overwegen om in het buitenland te gaan werken. Er zijn uh, kort voordat ik hier prof had, uh, concrete uh, voorstellen geweest nadien ook wel bepaalde uh, aftasten. Van, van, van instellingen, uh, ook zeer prestigieus in het buitenland. Maar ik heb daar niet over nagedacht, omdat uh, enerzijds dus is het zo dat ik, dat ik hier impact wil hebben, dat hier mijn interesse ligt. En anderzijds sluit dat ook aan bij het feit dat ik uh, ja, uh, heel honkvast ben naar, naar, naar de groep van, van vrienden uh, en zo verder toe, dat ik, dat ik heel moeilijk... Aard, uh, ergens anders dan, dan hier. Ik ben in het kader van mijn doctoraat drie maanden in Amsterdam geweest, omdat ik wist dat dat belangrijk was om een, om een uh, buitenlands onderzoeksverblijf te hebben. Maar dat was niet zo'n evidente periode. Ik heb, ik heb eigenlijk drie maanden aan een stuk gewerkt uh, zonder heel veel meer, hoewel uh, Amsterdam een fantastische stad is. Maar goed, ik, ik was niet dat ik mij echt goed voelde.
0: Hmm. Maar dus de, de inhoud van uw werk is natuurlijk wel binnen een internationale context, als in, eh, de, om, ook voor de luister alleen om dat duidelijk te kaderen, die de, voor u heeft dan wel de, de positie bij de UGent en de impact van uw werk, uw primaire afzetmarkt, is Vlaanderen, België en, en eigenlijk wat, daar, wat er hier binnen deze context gebeurt.
1: In de, in de maatschappelijke dienstverlening, het spreekt voor mm -hmm. zich, zoals je zelf zegt, het, het, het onderzoek zelf, dat is internationaal van aard. Dat, is, dat kan ook niet anders, omdat voor een stuk wat doe je als, als wetenschapper. Je probeert de kennis die er in een bepaald gebied is een klein beetje uit te breiden. En, en in dat heel specifieke gebied... Zit je misschien met twee, drie, vier, vijf uh, experten die elkaar moeten, moeten triggeren en elkaar moeten vers, versterken, die ook elkaars werk moeten beoordelen in het kader van publicaties en wetenschappelijke tijdschriften. Dus dat kan niet anders dan internationaal zijn. Die moeten elkaar op internationale conferenties ontmoeten. Al denk ik wel dat dat toch in een hele duurzaamheidsdiscussie en zo verder, dat we daar toch goed moeten over nadenken, over die heel grote uh, conferenties. Maar virtueel of fysiek, die moeten met elkaar contact hebben om ideeën te kunnen uitwisselen. Dus het onderzoek is, is internationaal, dat, dat kan ook niet anders. Maar inderdaad, in mijn maatschappelijke dienstverlening of dienstverleningen in, in het algemeen, is dat iets dat ik echt nastreef in de, de Vlaams-Belgische context.
0: Is er een uh, intellectuele mentor, voorbeeld, waar u naar kijkt?
1: Dat zijn twee verschillende dingen voor een stuk. Uh, ja, ik heb uh, een, qua, qua mentoren, laat ons zeggen, uh, zijn er voor mij... Twee belangrijke figuren geweest uh, die, die ik heb gekruist. Um, enerzijds is het zo, ik heb, ik heb al een aantal keer verwezen naar mijn actieve studentencarrière. En toen had ik, uh, kruisend ik het pad van de toenmalige vice-rector Mark de Klerk, die ook een econoom is. Uh, en die toch uh, impliciet expliciet een aantal keer heeft gezegd van kijk... Uh, er zit veel in nu, ga ervoor. Uh, en, en die daarvoor een stuk toch die, die, die ambitie wat heeft aangewakkerd. En, en ja, ook een beetje op sleeptouw heeft genomen. Uh, door in die structuren binnen de universiteit en, en zo verder. Dus, dus die was cruciaal. En dan ben ik hier binnen deze vakgroep. Uh, die vroeger vakgroep Sociaal Economie heette. maar die is samengesmolten ges met, met twee andere vakgroepen. Binnen die, die vakgroep Sociaal Economie ben ik terecht gekomen bij een vakgroepvoorzitter. hij die om mij. Die uh, ja, me direct heel veel vertrouwen heeft gegeven uh, in mijn, in mijn onderwijsopdrachten, in mijn onderzoeksgebied, uh, heeft, heeft leren kennen en mij altijd heeft, heeft gesteund. En, en die zie ik ook uh, als, een, uh, ja, als een mentor in de brede zin van het woord, in de meer enge zin van het woord, in, in het, het zuiver wetenschappelijke is natuurlijk de promotor van mijn, van mijn doctoraat, Bart Cox, is die natuurlijk ook cruciaal geweest in, in het aanreiken van, van tools uh, ja, die, 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 die mij meer intellectueel uh, zeker hebben uh, um, helpen ontplooien. Dat zijn cruciale mensen geweest. Als je dan kijkt naar, naar voorbeelden, dan gaat dat toch ook om... om wat voor mij cruciaal is, als ik, als, ik, als ik denk, wat zijn mijn voorbeelden? Dan zijn het mensen die zowel op een onderwijs, op een onderzoek als op een maatschappelijke dienstverlening proberen ja, goed te zijn en die, die drie dingen aan elkaar koppelen en die los daarvan ook die vergeten ja, de breedheid van hun persoonlijkheid te tonen dus die niet uh, uh, niet omdat ze goed zijn in die drie zaken daardoor uh, snops worden of, of wat dan ook maar die ook de jongen of het meisje in zichzelf uh, nog, nog, nog durven tonen en uh, waardoor het ook tof is om, hem, om met hen om te gaan de uh, de onderwijs, uh, psycholoog Wouter Duik, ik weet niet of je hem kent, dat is iemand die ik, uh, die ik heel goed vind. Ik zie u van nee knikken, dus dat is misschien iemand die uh, mm. in de toekomst eens moet, uh, moet horen, uh, die, die ook altijd uh, heel veel uh, ambiance geeft. En ook de prof Koende Bosra die is, die is misschien minder buiten de, de instelling uh, minder gekend, omdat hij minder deelneemt aan het maatschappelijke debat, maar die heeft Heel het, het punt van durf ondernemen aan deze instelling gelanceerd. Uh, dat heel succesvol is geweest, omdat dat jonge mensen zich zijn, uh, zijn begonnen in het ondernemerschap te, te gaan gooien. En die daarnaast ook, ik heb een les van hem gehad bij dingen juurzwitschap, een supergoede lesgever was en een supergoede onderzoeker. Dus dat zijn voor mij uh, echte voorbeelden.
0: Nu keek, nou, knik ik wel, ja. Want ik heb ooit met een Nugentse uh, student ook een... Uh... Handelsingenieur, een project hier gehad aan het begindagen met Steve Stevens, okay. denk ik, uh, aan de UGent, met Durf, Durf Ondernemen. en uh, ja. Koen uh, De Bosseren ja. bossere, was daar toen ook bij, bij betrokken. spreken van 2011 of 12, die periode. Um, wat je net zei van uh, Mark de Klerk, mm -hmm. uh, er zit iets in nu. Wat, wat, wat zag hij dan in u? Wat ziet hij in, in, in een jonge gast? Oei,
1: dat zou ik hem eigenlijk zelf moeten vragen. Uh, ik weet dat hij, dat hij vond dat ik uh, heel. Um productief was, dus hij schreef hij sprak natuurlijk in, in economische termen, hmm. dus dat ik heel veel dingen kon combineren dat weet ik nog dat hij geëxpliciteerd heeft maar voor een stuk was dat ook een, een klik tussen, uh, ja, tussen, tussen enerzijds iemand die van nature zich makkelijk met jonge mensen liet omringen, die ook heel makkelijk met, uh, met studenten, waar dat hij aan les gaf ging gaan praten tijdens de pauze en dan ook, uh, ja, ook, ook die, die makkelijk op, op studenten fuiven en zo verder verscheen, dus die enerzijds ...dat mentorschap in, in zich had... ...of dat, iets had dat hij graag had... ...en zelf ben ik altijd iemand geweest... Die, ...die makkelijk optrok... ...met mensen die ofwel iets ouder ofwel iets jonger waren... ...om ook... Uh, ...ja, zelf te, te leren... Uh, ...ja, van, van dat soort mensen... Uh, ...toevallig heb ik, heb ik vorige week nog een... ...een, um, een mail gestuurd naar... ...Koenraad naar, uh, um, de Bakker... ...die voorzitter is van het Vlaams uh, Relance Comité... ...waar ik ook, ook zelf in, in zit... En wat ik daarnaar verwees, dat ik het fijn vond om met hen te kunnen samenwerken, omdat ik dacht dat hij ook iemand was wat ik ging van kunnen bijleren. Dus dat zit altijd wel in mij om uh, ja, te willen bijleren van mensen die bepaalde dingen al hebben meegemaakt. Dus dat zal zeker ook wel gespeeld hebben. Het feit dat hij ervoor open stond om voor een stuk uh, dingen door te geven en het feit dat ik daar van nature uh, in geïnteresseerd ben. Maar goed, dat is misschien niet echt concreet over wat hij zag. Ik denk dat je, dat je hem dat zelf zou, uh, <laughs> zou, zou moeten vragen. Maar natuurlijk, de, de, de klik tussen mensen is ook heel bepalend mm. daarin.
0: Ik was aan het denken, zit u zelf al op de grens tussen um, um, de jonge gast, m, 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 met alle begrip gezegd, mm -hmm. en degene die zelf al mensen gaat uh, zelf al dingen ziet in nieuwe studenten of in een nieuwe lichting, is die grens op 36? Vliekteerder ja. op 37 en verder?
1: Toen dat je de vraag begon te stellen, dacht ik, ik zit op de grens. Uh, soms denk ik, als ik daar juist ook zei van... Uh, misschien kan het alleen maar minder goed worden. Natuurlijk het professionele, dat, dat is nog iets anders dan als, als privé. Maar um, heeft dat daar ook mee te maken? Dat ik zo voel van... Um, tot op een bepaald niveau worden, worden fouten nu ook zeggen, vergeven, omdat je ja, vrij jong bent en je, je begint aan de dingen. En, maar op een bepaald moment zal dat keren en zal men nu bekijken als, als iemand die, ja, die die fase voorbij is en die ook uh, gewoon mag, bij wijze van spreken, afgerekend worden. Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat ik op die grens zit... Een tweede deel van uw vraag, heb je gezegd, ja, zit je ook, ook mee zelf nu mensen aan het, aan het begeleiden? Ja, van dat spreek ik, omdat ik ook doctoraatstudenten heb. En, en ja, dat is een klassiek, een klassieke relatie van, van mentor en, en, en pupil. Hè. Dus, dus ja, dat spreekt voor zich dat ik dat, ik dat ook opneem. En dat ik uh, voor een stuk ook, ook naar, naar andere studenten, zeker degenen die zich wat tonen, ja, vaak het initiatief nemen om eens een mailtje te sturen en te zeggen van, kijk, als je voor dit of dat een klankbord nodig hebt, uh, weet mij te vinden. Um, ja, zoals ik daar juist heb gezegd, dat is iets dat, dat in mij zit dat mij boeit en dat misschien ook wel de reden was waarom ik graag wou, wou lesgeven van in het begin van mijn carrière dus, dus ja maar dat neemt niet weg dat ik nog altijd uh, zoals ik daar juist ook zei, geneigd ben om mensen die bepaalde dingen al meegemaakt hebben, te vragen naar feedback bijvoorbeeld Um, in, ons, in ons onderwijs in ons lesgeven krijgen wij studentenevaluaties in ons onderzoek hebben wij die, die rapporten van internationale collega's maar in onze dienstverlening maatschappelijke dienstverlening, deelname aan het debat, hebben we dat niet hè? dus er is geen objectief oordeel daarvan, en ik vraag heel vaak aan, aan mensen die, die, die wat meer ervaren zijn, van kijk ik heb heel weinig aan, aan, of ik vind het heel plezant om een schouderklopje te krijgen, maar ik heb er nog veel meer aan als je op het moment dat je het niet goed vindt uh, wat ik doe, dat je het dan ook gaat zeggen dat ik daar kan bijleren Of als je anderzijds inhoudelijk iets heel sterk vond, dat je dat ook onderlijnt eh, in plaats van gewoon een schouderklopje te geven, dat ik weet wat ik kan behouden. Dus het is niet zo omdat ik zelf mensen begeleid. Dat ik niet zelf nog actief op zoek ben naar, naar, naar feedback om, om te kunnen groeien.
0: Die periode, als jonge wetenschapper en jonge professor, die witte die brood jaren dan zogezegd, heeft ook te maken met het feit, ik ben terug aan het denken over die breuklijnen van daar straks, van de alle de, niet-generationele de, de, de breuklijnen. Um, een, een derde breuklijn, de mate waarin uw werk ook de politiek geïnterpreteerd wordt en dat je ook politiek geplaatst wordt, is dat ook iets wat met de, met de jaren per definitie gaat gebeuren, waar dat, dat uitspraken, foute standpunten u zwaarder worden aangerekend.
1: Maar zou dat betekenen dat, dat, um, dat men zegt je bent niet consistent bent? Of, of je...
0: wel, maar dat men u gaat categoriseren of typecasten okay, ja. in de media, maar ook categoriseren als dat is een. Uh, een, een, een linkse, een rechtse politicoloog, econoom ja. enzovoort enzovoort, wat per definitie een, een, een resultaat van de tijd mm -hmm. is, van de tijd ja. die verstrijkt.
1: Wel, op die manier leert je mij, of geef je mij een inzicht dat ik niet kende dat dat inderdaad iets is dat met de tijd komt. Um, dat zal vast zo zijn, ja, we zien het samen gebeuren, hè? Dus, dus inderdaad... Uh, um, Zeker nu naar aanleiding van dat, dat Vlaamse relancecomité, dat de Vlaamse regering moet bijstaan in haar, in haar relance, er zitten, zitten zes mensen in. En volgens sommigen was dat te weinig divers uh, samengesteld. En dan werd er in de media, op Twitter natuurlijk ook geageerd van dit is een clubje neoclassieke, neoliberale. Dus lees bij wijze van spreken eerder rechts uh, clubje. En in het verlengde daarvan ja, is het mij ook opgevallen dat de laatste tijd dat, uh, ja, dat dergelijke etiketten worden gekleefd en ik voel me daar niet zo comfortabel bij. Enerzijds omdat ik mezelf daar niet in herken om, en anderzijds ook omdat ik het raar vind uh, of dat ik het voor een stuk inconsistent vind met uh, wat een wetenschapper zou moeten zijn. Uh, dus ik voel me daar niet zo, niet zo comfortabel bij, bij bij die labels. Ik ga er niet van wakker liggen, maar ik, ik uh, ben er in elk geval niet mee eens en ik, ik zal in elk geval ook... Uh, als ik het belangrijk vind te onderstrepen dat ik het er niet mee eens ben
0: Kunt je er überhaupt tegen verzetten of wacht, een andere vraag is dat is iets wat typisch op sociale media speelt, mm -hmm. dat, dat soort uh, de, so sociale media buiten dus, like, uh, Twitter uh, leent zich tot zwart-wit denken of, mm -hmm. of, een, of een maxima ook denken is, ja. is dat iets wat zich ook exporteert van Twitter naar de echte wereld of, of is dat echt wel binnen die bubbel en is het daardoor vrij controleerbaar
1: is vooral binnen die, binnen die bubbel, ja. Dus um, ja, Twitter is niet mooi wat dat betreft, hè. Dus, dus je hebt uh, toch wel het harde van heel veel mensen daar. Nu, controleerbaar, um, wat ik wel doe, is, is mensen die uh, ja, schelden, laat ons zeggen, of die, 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 die zwaar taalgebruik uh, hanteren, die blokkeer ik gewoon. En dan, uh, of die mij expliciet zoeken, hè, dus die, die niet op de boodschap reageren, maar uh, ja, refereren aan, aan iets wat er totaal niks mee te maken heeft, waardoor dat duidelijk wordt van dit is persoonlijk in plaats van op de inhoud, ja, die ga ik dan uh, ofwel blokkeren ofwel muten. Onlangs was er iemand die dat, die dat niet goed begreep. Hè. Die zei van, ja, als je die persoon blokkeert, dan moet je dat ook met mij doen. Nu, ik vind niet dat ik daar veel uitleg moet, uh, moet overgeven. Als ik mij beledigd voel hoe... Kleinzielig ook, dan vind ik dat ik daar recht heb om op Twitter te zitten. Eh, om, om die persoon te blokkeren. Hè. Dus er is geen verplichting. Ten eerste om op Twitter te zitten. En ten tweede om uw profiel openbaar te maken voor, voor iedereen. Dus wie dat, uh, wie dat daar beledigt, die, die vliegt er wat dat betreft gewoon uit. Uh, niet dat dat nu zo een, uh, iets zwaar is dat ik, die, dat ik die persoon afneem. Maar tegelijkertijd vind ik ook niet dat ik mij daar moet voor, uh, verdedigen. Dus, dus dat is een stuk van de controle die ik, die ik daar wel toepas.
0: Ik ja, denk dat mensen nog veel sneller zouden mogen blokkeren. Het is niet als Twitter het openbare plein is mm -hmm. van de wereld, dat je daarom je persoonlijke integriteit, dat iedereen met zijn vingers aan je mag zitten mm -hmm. of je mag irriteren. Dus gewoon blok, blok, blok. En, ja. uh, het zal een opportuniteitskost zijn, maar goed, uh, het, is, het is uw social media ervaring. Ja. Uh, die, die hoeft niet uh, in consensus plaats te vinden, dat is uw ervaring. Ja. Uh. Um, ik, ik wil ik, ik eigenlijk naar het Vlaamse Relance Comité gaan. Maar ik wil nog een vraag stellen die ik anders ga vergeten. Wie is de meest obscure econoom die we eigenlijk zouden moeten kennen? De meest obscure
1: econoom die we zouden moeten kennen. Dat wil zeggen, we kennen hem niet. Maar het is dus obscuur, daar bedoel je niks negatief mee. Integendeel. Nee. Oh, dat is een goede Lutraal. vraag. Daar zou ik eigenlijk beter moeten uh, over nadenken. Um, dat is echt een goede vraag. Ja, ik vind, ik vind Mark de Klerk vanzelfsprekend iemand die, die, die te weinig heeft deelgenomen aan het maatschappelijke debat. Maar dat heeft voor een stuk um, ja, te maken met het feit dat men hem... Um te weinig moeite heeft gedaan om hem te leren kennen, maar ook omdat hij zelf uh, te weinig uh, moeite heeft gedaan, omdat hij in de bestuursfunctie die hij heeft opgenomen te weinig tijd heeft genomen om, om opiniestukken enzovoort te schrijven en zich, zich te, sterker nog te, te positioneren. En, en nu is hij emeritus, ja, ik kan het nog altijd doen, hè, want uh, in principe als prof ga je niet op pensioen, maar op, uh, op emeritaat. En ik heb altijd gehoopt dat hij, dat hij daarvan ging gebruikmaken om zich feller te positioneren, zodanig dat hij ook zou gevonden worden, omdat dat ook iemand is, zoals ik daar juist heb gezegd, die die, 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 die brede persoonlijkheid durft uh, te etaleren, zoals die, die Wouter Duik en zo verder, maar misschien moet ik u wel iemand jonger aan de aan de hand doen, het
0: mag, toch, het mag ook um, en ik weet niet hoe je dat is in het Nederlands, dus iemand die al gestorven is iemand die al mm -hmm. dood is, het hoeft ook niet iemand te zijn die uh, nog kan praten
1: ja, dat is dus waarom... echt een goede vraag.
0: Weet ja. je waarom ik dan een leuke vraag vind? Er is dat boekje van uh, Carlo Rovelli, uh, Seven Brief Lessons on Physics, de, 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 de Natuurkundige. En er is één hoofdstuk waarin hij vertelt hoe ergens begin 20e eeuw een, een, een natuurwetenschap, een natuurkundige. Uh, een theorie had. Ik ben even vergeten welke theorie. Niemand geloofde hem. Hij heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Uh, omdat, uh, omdat hem zot werd van het feit dat hem iets had ontdekt. Min, dat was min of meer het verhaal. En hij brengt dat verhaal van die wetenschapper. en dan Vanuit dat perspectief vind ik dat een mooie vraag van wie zijn de mensen aan wie we veel te danken hebben, maar die we eigenlijk niet weten. Iedereen kent de Oppenheimers en de, nee. en de, en de, en de Feynmans. Maar wie zijn zo de, binnen, binnen dat domein dan, uh, wie zijn de mensen die we niet kennen, maar we veel... Uh, vooruitgang gaan hebben verdiend of gekregen?
1: Ja. Voor een stuk denk ik dat, dat die vraag vertrekt vanuit een te geromantiseerd idee van de wetenschap. Dat wetenschap in de praktijk veel meer een continuum is, waar dat iedereen zijn eigen ja, blokje bijlegt legt. Zoals ik daar juist gezegd heb, ja, echt mini-stapjes, dat, dat je de kennis uitbreidt op basis van de wetenschap. En dat mensen elkaar uh, stimuleren en dat de een de ander de hand geeft en dat je zo tot nieuwe kennis komt, dat het zeker in de economie toch niet gaat om... om die grote doorbraak, behalve de mensen die, 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 die al heel gekend zijn, moet je zeggen, die hebben een, een massieve um, duw gegeven en die zouden daardoor ook maatschappelijk moeten, moeten gekend zijn, dat lijkt mij, dat lijkt mij heel moeilijk. Ik, uh, bovendien kennen we heel veel, heel veel goede mensen in, in, in Vlaanderen die zich bewegen. Hè? Yves Marx, ik ben, ben een zeer grote fan van, van hoe dat hij zich in het maatschappelijke debat positioneert die perfecte onafhankelijkheid, onvoorspelbaarheid van van wat hij gaat zeggen. Ja, het is ook een vriend iemand die die zeer uh, die zeer aangenaam is. Ja, die vind ik die dat de mensen uh, als ze twijfelen tussen wie dat ze moeten volgen op Twitter, uh, mijzelf hmm. of Eve Max, dan moeten ze Eve Max volgen. Maar goed, het is niet obscuur, dus uh, <lacht> ook dat was geen uh, geen heel erg goed antwoord uh, op uw vraag. Als ik het te weten kom, ga ik het u ga ik het u mailen op een op een meer. Uh, er zijn zeker namen waar ik vaak van denk, van, van die zouden inderdaad meer in het, in het voetlicht moeten, moeten geplaatst worden. Maar kijk, nu dat je met die vraag staat, komt die niet?
0: Naar het Relance comité Is dan um, hoogtepunt in een carrière?
1: Het is in elk geval zeer eervol om ervoor gevraagd te worden. Het is een, het is een erkenning dat, dat men zegt van kijk, in uw, in uw vakgebied vinden wij u voor wat... ...de koppeling van het onderzoek aan het maatschappelijke betreft... ...dat we graag naar u willen luisteren. Dus... ...ik ga niet verbergen dat ik, dat ik, uh, dat ik heel gecharmeerd werd was door die, door die vraag. Of dat effectief een hoogtepunt zal zijn... ...zal afhangen van de impact die we kunnen hebben met dat uh, relancecomité. Als dit iets is dat is opgericht en dat ideeën mag spuien... ...maar dat in feite geen, geen impact zal hebben over hoe dat de economie de arbeidsmarkt zal evolueren, ja, dan gaan we dat achteraf niet echt in, uh, een hoogtepunt uh, kunnen noemen. Maar voor een stuk, als je daar juist vroeg van, zit je misschien op de, op de grens van het, van, het, uh, van het aanstormen naar het... Uh, ja, niet, niet wegstormen, maar, maar voor een stuk toch meer uh, ja, dat, 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 dat label van, van jongeren verliezen, ja, dan is dat misschien wel iets dat dat, dat wel aangeeft dat je, ja, dat, dat, dat je aangestormd bent. Hè? Dat men u heeft uh, ook op, minstens op de shortlist voor, voor zoiets gezet.
0: Inhoudelijk. Kan u iets meer vertellen over dat relancecomité? Wat de, de opdracht is of de vraag is?
1: Ja. Het is zo dat voor een stuk de, de Vlaamse regering heeft, heeft bepaalde ambities geuit op het moment dat zij haar regeerakkoord heeft, heeft voorgesteld. Onder andere, wij moeten... Uh, naar meer werkende gaan, de werkzaamheidsgraad, dat het percentage werkende mensen op de, op de bevolking tussen 20 en 64 is, willen dat naar 80% brengen. Er is die coronacrisis gekomen, maar die doelstellingen die blijven er voor een stuk voor de Vlaamse regering. En wat de opdracht voor het relancecomité Comité is, is om toch te proberen om, die om ja, ideeën te spuien, waardoor dat ondanks die coronacrisis, die doelstellingen toch zouden uh, ja, zo goed als mogelijk gerealiseerd worden. Dus enerzijds de vraag van ja, welke maatregelen adviseer jullie om, om verder te nemen, die al in het regeerakkoord staan. En welk beleid zij het flankerend, dus ondersteunend van die maatregelen die er zijn genomen, of totaal nieuwe maatregelen moeten daaraan toegevoegd worden opdat uh, ja, Vlaanderen als, als, als regio die doelstellingen kan waarmaken. En als je dat een beetje breder opentrekt, dan wil dat eigenlijk zeggen um, op welke manier kan Vlaanderen, ja, tot de winnaars is een groot woord, hè, maar niet tot de zwaarste verliezers van deze crisis uh, behoren. En een crisis maakt altijd winnaars en verliezers, macro-economisch gesproken. En het idee is... Vlaanderen uh, moet relatief gezien tot, uh, tot de winnaars behoren.
0: Wacht, was hier uw macro-economisch kader? Is dat Vlaanderen, Wallonië, België? Of is dat nee, nee, West-Europa, nee, 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 nee. Europa? Ja, tuurlijk. Nee, op, Europees, nee. uh,
1: op Europees niveau mm -hmm. of op mondiaal vlak. Ja, ja, ja. Zeker, tuurlijk. Ja, um, mocht men dat op, op Belgisch niveau organiseren, zou dat vraagstuk precies hetzelfde zijn ja, ten opzichte van de ons omringende landen. Ik denk, uh, Vlaanderen heeft er alle baat bij... Dat uh, Wallonië en, uh, en Brussel ook zo goed mogelijk uit deze crisis komen en koopt er relatief weinig mee uh, om zich uh, te meten ten opzichte van, van Brussel en Wallonië.
0: Hm. Wat zijn de, de, de tweede, derde rangseffecten van, van deze crisis waar we hopelijk op zo'n dergelijk comité terugkijken en dat hebben kunnen indijken?
1: Wel, voor een stuk is alles wat de arbeidsmarkt betreft al een, al een, al een derde orde effect, omdat uh, de arbeidsmarkt. Komen er vacatures bij of komen er daarentegen veel werklozen bij? Hangt er vanaf wat de economische activiteit gaat doen. Gaan bedrijven terug kunnen Rob starten of gaan die failliet? En dat is op zijn beurt weer afhankelijk van de gezondheidscrisis. Krijgen we die onder controle of komt er nog een tweede fase van, uh, van de opflakkering van het, uh, van het virus? Dus op zich heb je daar al een, ja, al een keten waarbij die arbeidsmarkt de derde schakel is. En als je je dan afvraagt van... Ja, wat zijn dingen iets, iets breder bekeken die ik denk die zullen moeten aangepakt worden, dan zijn dat dingen die, die ik al eerder heb gezegd in het kader van, van een hoorzitting in het Vlaams parlement, dan is dat dat uh, de mismatch op onze arbeidsmarkt, dat wil zeggen uh, het feit dat, dat vacatures die er nog zijn, knelpunten die er nog zijn, want als je naar de website van de VDAB gaat, zijn er veel vacatures, dat die niet aansluiten op de werkzoekenden die erbij komen, ja? dat mensen hun job verliezen maar dat die niet de vaardigheden, het diploma, de ervaring hebben die aansluiten bij de vacatures die er zijn. Dan noemen we een mismatch. En ik denk dat het cruciaal zal zijn, en iets wat dat ook zal moeten op afgerekend worden, de mate waarin dat we dat um, ja, proberen met beleid niet te laten toenemen uh, en zoveel mogelijk te proberen indijken. Want elke vacature die nu blijft openstaan, is een gemiste kans om iemand die werkzoekend is of wordt, een, een job aan te bieden. Dus dat idee dat we een doorbraak kunnen realiseren in het, in het heropleiden van mensen, dat is voor mij iets waar... waar ja, een, een overtuiging waarmee ik in dat, in dat comité ben gestapt, dat men ook op voorhand uh, wist dat dat iets was dat... dat um, ja, voor mij iets was dat ik, ik zou gaan uh, vertellen en, en waar ik van hoop dat we, dat we daar iets kunnen doen en dat we daar ook uh, testgevallen kunnen op afgerekend worden.
0: Ik wil, ik wil vanuit ons, onze generatie, want ik denk dat wij alle twee millennials zijn, of ja... Is zijn net waar dat de millennials beginnen, tot het ja. einde van het millennium? Ja. Oké, okay, dan zal ik ons uh, homogeniseren. Um, de, uh, ik moet even nadenken hoe ik het pro precies probeer te vertellen. Er is... Mijn achtergrond, verbeter mij als ik, als ik denkfouten maak. Mijn achtergrond is uh, 2016, politieke verkiezingen in de VS. En, en ik herinner mij de krantenkoppen van... De experts zagen het niet aankomen, maar de experts hebben een oplossing. Vandaag 2020 kom ik tot de constatatie voor mij persoonlijk dat zelfs de mensen die ik experts zou noemen, als je naar gewoon de, de aanpak van de gezondheidscrisis kijkt, dan vraag ik me af wie, wie zijn eigenlijk de experts? Mm. Want er is zoveel misgelopen. En de, de richting waar ik naartoe wil is, jij als lid van of, of als onderdeel mm. van iemand die mee beleid kan schrijven of beleid kan beïnvloeden, versus jij als iemand deel van een generatie, die ook wel de rekening zal moeten betalen of die, die verantwoordelijk gaat zijn voor de lange termijn effecten. En ook als ik daarnet mijn vraag stelde over de, grote, of de, de, de tweede, derde rangseffecten van ik ben vandaag 28, jij 36, in welke mate, naar wie kijken wij vandaag, wat is de, de situatie waarin wij ons bevinden en wat zijn de lange termijn consequenties van, van waar we vandaag in zitten. En die, die twee waar ik, naartoe, waar ik naar probeer te vragen is de... De situatie waar jij zowel deel een vinger hebt in mogelijk beleid, maar ook een, een, ja, een, een, de effecten zal voelen van het beleid of het gebrek aan dat beleid.
1: Ja, ik, voor mij, ik, ik, ik grijp dan terug naar de arbeidsmarkt. Hè. Dat is, het, is hetgeen wat ik iets over weet en wat waar ik, waar ik aan over meedenken en zo verder. Ja, het logische verhaal is daar um, de, de, de solidariteit tussen de tussen de generaties in dat opzicht, dat we, dat we met, die, met die vergrijzingsgolf zitten. Hè. Mensen gaan, gaan op pensioen en, en de huidige generaties, waaronder de mijnen, die zullen ja, dat mee moeten dragen. Hè. Dus uh, het aantal schouders onder de sociale zekerheid en dus onder de pensioenen, dat dreigt ja, veel beperkter te worden, waardoor dat elk van die schouders meer lasten zal moeten dragen. Als we nu ons beleid niet herdenken zodanig dat we ja, de mensen aan boord houden van de arbeidsmarkt, dat we ze niet laten uitstroomen, laten staan dat we ze niet wegduwen, en dat we, waar dat kan, dus niet in de, in de levensverkortende en levenskwaliteitverminderende beroepen, dat we ze ook langer laten werken, ja, dan denk ik dat het heel zwaar zal zijn, voor mijn generatie, maar ook de volgende, eh, om, um, ja, om dat te gaan doen, om dat te gaan dragen. En, en dus dat hangt natuurlijk niet volledig samen met die crisis, maar het geeft... Het is wel niet zo dat die vergrijzing weg is en dat deze crisis heeft daar geen, opportuniteiten, geen directe opportuniteiten geboden. Ja, in principe um, is het niet zo dat er, dat er, dat er heel veel uh, ja, kansen gaan bijkomen waardoor het heel makkelijk is om meer schouders onder de sociale zekerheid te zetten. Het zal wel wat vragen, dus er zal wel wat beleid uh, nodig zijn om dat te gaan doen en ervoor te zorgen dat ja, mijn generatie en de volgende dat die qua, qua levensstandaard um, ja, geen stap achteruit moeten zetten in plaats van een stap vooruit. En dan is voor alle duidelijkheid welvaart en levensstandaard ook maar een middel om welzijn en om geluk uh, te bereiken. Maar is dat natuurlijk wel uh, helpt in die richting? Want mensen denken bij uh, ja, welvaart uh, makkelijk aan, aan centen en aan inkomen... Maar voor een stuk is dat maar een, dat maar een manier om bijvoorbeeld gezondheidszorg uh, te hebben uh, op individueel niveau, maar ook op maatschappelijk niveau. Het is maar door je uh, staatskas overeind te houden dat je ook kunt blijven zorg dragen voor mensen die ziek zijn of die, die ziek worden in, in de toekomst. En daar zal ook... Uh, onze generatie nu, maar zeker ook in de toekomst, nood aan, hebben aan, aan hoogkwaliteitsvolle gezondheidszorg. En dan is het mijn overtuiging dat uh, als we die doelstelling, waar ik daar juist naar verwezen heb, qua, qua werkzaamheidsgraad en zo verder, niet uh, realiseren door deze crisis, ja, dan wordt dat heel moeilijk uh, om uh, dat niveau te bewaren, laat staan daar nog in nog vooruit te gaan.
0: Mag mijn generatie dat eisen? Bijvoorbeeld op, de, op het... Of wat de concrete implementaties is, van de pensioenleeftijd en dergelijke. Mogen de 25, 35ers 35 van vandaag naar voren komen en zeggen, dit moeten we doen. Want tegen dat de rekening betaald wordt, zijn jullie er niet meer, maar wij zitten wel met de gebakken peren.
1: Ja, dat zal een vraag zijn die ik u makkelijker in mijn, in mijn volgende leven, wanneer ik wijsbegeerte al gestudeerd hebben, zou, uh, zou kunnen beantwoorden. Ik vind dat een heel moeilijke. Wat me wel mag eisen,
0: is dat... Ik wacht vanuit de wijsbegeerte, die, dat, dat bekend Griekse citaat van... Uh, een maatschappij is goed wanneer dat oude, mannen, oude, oude mensen bomen planten in wie in schaduw ze nooit zullen zitten. Okay. Dat is een Grieks wijsheid. Mm. En dan denk ik: oké, okay, wie zijn. Mogen wij vandaag, mag ik vandaag, ik zal het op mijzelf houden, tegen de 50 er 60 ers, 70 ers zeggen: waar zijn de bomen die jullie planten? Mm -hmm. Waar zijn de instituten, dus instellingen die mij op jullie leeftijd gaan, waar dat ik de vruchten van ga plukken? Ja.
1: Ik vind dat je minstens mag vragen dat, dat men dat perspectief meeneemt. Hè? Dus dat men niet enkel redeneert in de zin van... Uh, mijn buren uh, die hebben maar tot 62 of tot 60 of tot 58 gewerkt. Dus ik heb daar ook recht op. En die dus vergeten dat dat wel als implicatie heeft. Dat het veel moeilijker wordt om volgende generaties mee te nemen. Dus ik denk dat je het in elk geval moet zeggen, kunt zeggen. De vraag is, ja, mocht je het gaan eisen. Hè? Dus, en mocht je daar dan ook een niveau opkleven en mocht je daar dan ook een, een harde veronderstelling in maken. Dat denk ik niet. Ik denk dat men het perspectief moet meenemen. En als ik er dan een, een ander uh, iets Grieks mag tegenover zetten. Wat mij is bijgebleven uit de lessen Grieks was het woord politikos. Wat uh, en ik heb het ooit nog wel als examen gevraagd gekregen, denk ik in het vijfde middelbaar, uh, van ook iemand die trouwens een, een soort van mentor is geweest. Mijn, mijn leraar Grieks al en debout. En het politicus is eigenlijk, het woord politicus is er natuurlijk van afgeleid, maar het komt vanuit het idee van goed doen voor uw maatschappij. En we kunnen niet eisen dat, politicus, dat politici alle problemen oplossen en ook zorgen dat wij dezelfde pensioenen, dezelfde kwaliteit van gezondheidszorg hebben, en liefst nog beter. Maar we kunnen wel eisen, verwachten, dat zij zo goed mogelijk hun best doen met de middelen die er zijn, om ons zoveel mogelijk waar te geven voor ons, voor ons geld en dus daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En ik vind dat, het, dat die eis die we mogen stellen, dat die niet is ingevuld. Als je kijkt naar de regeringsonderhandelingen, waar hebben we in feite allemaal al op gewacht? Uh, sinds de verkiezingen die, die een jaar geleden zijn, we hebben gewacht op de vorming van de gewestregeringen. Daarvoor moest Telio De Rupo terugkomen van op reis. We hebben de voorzittersverkiezingen gehad bij CDMV, bij, bij SPA. We hebben de Krokusvakantie gehad. Dan was er blijkbaar ruimte voor een uh, welverdiend verlof in de, in de besprekingen. En dan was er de coronacrisis. En die gingen we helemaal moeten uitzetten Alvorens dat we op federaal niveau regeringsonderhandelingen hadden.
0: Ook nog tijd voor de verkiezingen van Open VLD die opgeschoven waren.
1: Ja, ja. Voilà. Dus dat is een van die voorzittersverkiezingen waar ik aan, aan refereerde. Maar het punt dat ik wil maken is... Het omgekeerde is wat we zouden mogen verwachten. Hè. Dus, dus niet dat uitstelgedrag dat we, dat we nu zien, maar een sense of urgency die inderdaad meeneemt van dit gaat over de toekomst van volgende generaties, die, als we ervoor willen zorgen dat zij ook diezelfde kwaliteit van gezondheidszorg en pensioenen hebben, dan is elke dag dat we de dingen niet hervormen in de juiste richting, namelijk de richting die dat mogelijk maakt, ja, dan is dat absoluut een verloren dag. En is dat eigenlijk... Ja, absoluut niet zou, zou mogen, dat uitstelgedrag, dat vind ik echt waanzin.
0: Die recente uh, peiling of de stemming, 45% of wat ook het cijfer was, uh, mm -hmm. onder de bevolking van een bepaalde mate van uh, apathie. Ik mm -hmm. weet niet wat de exacte woorden waren dat ze gebruikten, mm -hmm. maar ik zal het zelf zo samenvatten. Eén, um, voelt je dat twee? Verzet je je daartegen? Vecht je daartegen? Hoe... hoe... En ik spreek opnieuw, ik probeer opnieuw te spreken vanuit onze generatie, zeg onze leeftijd, je ziet daar iets gebeuren. En ik voel in mijzelf, ik probeer positief te zijn, maar ik ben nog maar bijvoorbeeld 28 en ik mm. voel de apathie in mijzelf opkomen. Ja. Um, hoe, hoe gaat je daarmee om, als individu, ik als ben, burger?
1: Ik ben geen politicoloog, hè, dus ik kan dat niet op een, op een goede manier inschatten. Maar je zit een burger,
0: ja. vanuit je burger, ja, ja.
1: En daar kom ik zo dadelijk op. Maar voor mij is het, is het hetgeen dat ik op de vorige vraag heb gezegd, namelijk dat ontstellend uitstelgedrag, eigenlijk zeggen van burgers, jullie mogen gaan stemmen maar van uw, uh, van uw toekomst liggen wij toch minder wakker dan van onze eigen politieke spelletjes Ja, dat je daarmee een afstand creëert uh, naar, naar de burger en dat die op een bepaald moment zegt van ja goed wij geloven er niet meer in, wij worden een beetje apathisch, um, dat kan ik me wel iets bij, bij voorstellen, de vraag of dat ik dat zelf voel, nee ik vind enerzijds uh, politiek te interessant om te volgen... ...dat het mij niet meer zou interesseren... ...dus het blijft hetgene dat ik lees... ...in, in, de, in de krant... ...en ten andere... ...die politiek politicien... ...vind ik misschien wel een beetje erg... ...maar vind ik langs de andere kant ook wel entertainend... Uh, ...dus de, de boeken van Hugo de Ridder... ...die politieke reconstructies maken... ...over, over het verleden... ...en dat vooral gaat over, over in, intriges. ...ja, ik vind dat wel boeiend... ...dus dat houdt mij niet tegen... ...om het uh, te blijven volgen... ...plus is het wel zo dat ik op individueel niveau heel veel politici tegenkom die ja, echt wel geëngageerd zijn die heel veel capaciteiten hebben maar blijkbaar gooi je die allemaal samen in, in, in deze staatsstructuur die we in ons land kennen en dat wordt blijkbaar iets wat je onmogelijk doorgeraakt uh, ja, omdat er waarschijnlijk een aantal figuren in zitten die, die niet dat, dat verdere perspectief hebben die wel met dat korte termijn electorale bezig zitten zonder dat ik kan zeggen wie dat dan ook zouden zijn maar vooral, ja, dit is een, dit is een land waar dat het, ondanks dat je capabele, uh, goed menende individuen hebt, dat het heel moeilijk is om daar een, een regering mee te vormen op het federale niveau. omdat ja, Het is natuurlijk wel een realiteit dat, uh, in mijn inschatting, opnieuw, ik ben geen politicoloog, dat, dat uh, de Vlaamse grootste gemene deler in het beleid toch iets anders is dan de, de Waalse en de Brusselse.
0: Moest er een tweet zijn, valt het wel onder de 1%, denk ik.
1: Ja, maar uh, goed. Dit is een gesprek waar jij de vragen stelt en mm. ik antwoord erop. Dus, uh, en je hebt gezegd: uh, antwoord als burger. Ik heb heel veel gezegd, want dit is mijn uh, expertise niet. Dus ik heb mij net zoals op Twitter toch wel een beetje mm. ingedekt.
0: Mm -hmm. um, even kijken, je haalde daar net. Uh, wacht. Um, nee, ik, wil nog, ik wil daar nog heel kort bij stilstaan bij die. De, een van de. de, 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 de Themas die ik voor mezelf aan de hand van deze podcast, maar ook in, in het algemeen probeer te, te onderzoeken of, of, of te ontdekken, is de mate van individuele verantwoordelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus in welke mate gooi ik mijn sigaret op straat? Moest ik roken? Dat is heel duidelijk. Dat zou ik niet doen, maar bijvoorbeeld in, in, in de mate van die politieke apathie waar we het net over hadden, in welke mate heb ik een maatschappelijke rol te spelen en zeg ik bijvoorbeeld... Politiek, het interesseert mij niet meer of de lange termijn interesseert mij niet meer. En dat de, de, waar ik naartoe wil is, hoe denk ik zelfs over bijvoorbeeld, want dan komen we terug aan, aan uw veld, de arbeidseconomie, de, de demografische realiteit. We worden ouder, er zullen meer uh, gepensioneerden zijn, de, de last wordt groter. Dus dat is een demografische realiteit die er is, die de komende 10, 20, 30 jaar uh, weinig zal veranderen. Maar ook, waar zit voor mij als, als individu de, ma de verantwoordelijkheid om daar uh, iets aan te proberen te doen? Uh, als een letterlijk kinderen op de wereld zetten, dat maakt het heel direct. Maar ook een stem daarin te hebben, proberen daar een idee, proberen daar constructief over te zijn. Die grote tegenstelling tussen wat wil jij als individu en hoe maak je je maatschappij beter?
1: Dat is een goede vraag, uh, die, die, die voor mij heel moeilijk is, omdat dat ja, toch... toch uh... Een heel brede reflectie in een richting waar ik, waar ik niet zo heel vaak over, over nadenk. Trouwens, economen die gaan dit typisch gaan, gaan oplossen door systemen te bedenken, waardoor dat je eigenlijk het individu prikkels geeft om in die richting te ageren dat je ook het maatschappelijke meeneemt. Hè. Dus, uh, het idee van incentives, of om een keer het idee van externaliteiten: hè, de vervuiler betaalt. Mm. We zorgen ervoor dat we op dingen die vervuilend zijn extra belastingen gaan heffen, zodanig dat mensen automatisch gaan, uh, in de richting van wat maatschappelijk goed is gaan, gaan ageren. En dat eigenlijk gaat daarachter een beetje het idee schuil dat, dat de mens op zich um, zijn, uh, ja, zijn, zijn individuele geluk uh, gaat gaan nastreven, waarbij dat natuurlijk, en dat is ook een, een denkbeeld wat ik zelf vaak in, in redeneer, dat proberen maximaliseren van, van, van mijn geluk uh, en geen schijndoelstellingen, geen dingen die daar niet aan meehelpen. En natuurlijk, in die individuele geluksfunctie kan ook het maatschappelijke zitten. Hè? Dus, dus uh, het maakt mij gelukkig dat het met andere mensen goed gaat, dat andere mensen uh, ja, hoog welzijn ervaren, gezond zijn, gelukkig zijn en zo verder. De vraag is... Hoe breed gaat die, die cirkel? Het aantal mensen die, uh, uh, waar dat je, uh, dat je affiniteit mee hebt en waar je actief voor wilt gaan, uh, gaan inzetten. Is dat de hele wereld? Is dat het, uh, uw gewest? Is dat alleen uw familie en zo verder? Moet je zeggen: van we kunnen dat gaan eisen van mensen? Dat denk ik niet. We kunnen dat hopen. Het is een mooie eigenschap als mensen. Uh, ja, verder gaan of, of, of genot ervaren door de andere genot ervaren. Maar ik denk... Um, het is voor mij geen, 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 geen eis naar anderen. Toe. Ik waardeer het. Maar het is niet uh, het minimale wat ze aan moeten voldoen omdat uh, ik er bevriend, ja, of, of wat dan ook mee, mee zou kunnen zijn.
0: Hm. Voelt je nu identiteit in Gentenaar in, in instantie? In eerste plaats?
1: niet meer, uh, ik heb, ben ooit heel verliefd geweest op Gent dat is een beetje teruggevallen ik kan daar ook niet echt de vinger op leggen, misschien het nieuwe dat er, dat er een beetje af is mijn identiteit um, ik ben daar eigenlijk niet zo mee bezig om dat geografisch te plaatsen ik denk,
0: maar als ik u vraag Vlaming, Vlaming Belg, Europeaan
1: dan zal het minst Europeaan zijn. Het meest Vlaming en Belg. Uh, ik denk in de richting dat je het noemt. Eerst Vlaming, dan Belg en dan Europeaan. Um, omdat daar ook mijn, mijn interesse ligt en omdat ik daar het meest affiniteit mee heb. Voor de rest, ja Genten. Nou, ik ben hier natuurlijk niet geboren. Hè, dus ik, ik zal nooit een, een echte zijn. Ik heb dit altijd een zeer mooie stad ge, gevonden. Maar... Dat ik vroeger elk straatje in Gent wou ontdekken en dat ik ervan genoot om te gaan wandelen en nog eens een nieuw straatje bij te ontdekken en alles aan elkaar te proberen knopen, heb ik dat nu een beetje met Brussel. Ik heb al gewoon geweest dat ik de trein nam naar Brussel, waar ik regelmatig moest zijn, maar dat ik toch specifiek de trein neem om te gaan wandelen in Brussel en om, en om daar straatjes te ontdekken. In het centrum dan? In het, ja, in, in het centrum, absoluut. Uh, dus het beperkt zich voorlopig daartoe, omdat ik het ook nog, volledig, uh, nog niet volledig ontdekt heb. Nou, ik ben wel overal geweest, maar, maar om alles nu echt aan elkaar te knopen, echt mijn weg te weten, uh, ook, ook, ook te continu Allee, de, de evolutie in de dingen een beetje te proberen te zien, hoe dat de dingen ontstaan zijn enzovoort, daar ben ik nog mee bezig. Plus ook de, de, de typische Brusselse bistro's uh, met, met uh, klassieke gerechten. Geen hoeveel cuisine, daar ben ik absoluut niet voor. Ja, dat spreekt mij in Brussel enorm aan. Dus mijn vrienden gaan eten in, in, in Brussel ook. Uh, dat voelt voor mij momenteel aan als, als op verlof gaan. En, en die, die verliefdheid die daar vroeger bij, bij Gent was, is een beetje verschoven richting Brussel. Maar dat kun je natuurlijk niet mee identificeren, omdat je daar niet, niet woont. Dus nee, ik identificeer me niet zo, niet zo sterk met, met Gent. Ook niet meer met de heimat, met, met het waasland uh, of zo. Hoewel het dat, vroeger wou ik mij daar een beetje van afzetten, uh, dat ik daar wel was geboren, maar voor de rest er nog maar weinig mee had. Dat ik wel voel dat dat een beetje terugkomt. Uh, het idee van die wortels liggen daar, toch uh, dingen herontdekken en zo verder. Uh, dus het is geen specifieke affiniteit met een stad of een, een regio in, uh, in Vlaanderen of België, wat dat betreft. Uh, nee.
0: U haalde Yves Marx aan. Er was over laatst ook een interview met u. En dan Yves Marx en uh, Dave Sinardin. Uh, Topste uh,
1: interview dat ik al gedaan heb.
0: Was dat het, het, Omdat uh, dat ik het juist heb begrepen. Want zo werd het... Uh, dat was de inleidende paragraaf stond. Jullie spreken af en de knak zat er toevallig bij. Ja, heb je dat geloofd? Uh, wel, ik vond het een mooie stijlfiguur. Maar ik weet niet wat de, 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 ja. de kern van waarheid is.
1: Wel, wij spreken af en wij gaan uh, uit eten met drie... Um, en knak was erbij dus, dus dat klopt, hè, maar vanzelfsprekend is dat iets dat uh, ja, een beetje gegroeid is hè, dus de, de journalist die erbij betrokken was Ewald, maar
0: jullie hebben wel een periodiek onderhoud en dat bedoel ik niet niet dat
1: het onze klok afgaat als, als er een paar maanden gepasseerd zijn maar uh, wij zijn bijvoorbeeld vorig jaar twee, drie keer gaan eten dit jaar met knak sindsdien, we wouden nog gaan afspreken maar uh, de coronacrisis is ertussen gekomen dus ja, dat is een klikken en ik heb, ik heb eigenlijk uh, heel wat van die, van die vriendengroepjes, van drie tot, tot zes mensen in totaal, om mee te gaan eten. En dat, dat is voor mij echt uh, zonder twijfel hetgeen dat ik het, uh, het meeste mis uh, momenteel in mijn leven, die, die kleine eetgroepjes uh, en de tijd die er daarvoor is. Maar dat wou je niet vragen waarschijnlijk. Hè?
0: Ik hoor je er graag over vertellen. Okay, ja, ik... Ik stel graag vragen waar ik zelf ook niet eigenlijk echt weet, maar ik hoor u er graag over vertellen. Ja, oké. Okay. Want ik ging. Ik, 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 ik wou eigenlijk graag zo richting vriendschap, maar ook ja. uh, vriendschappen uh, intellectueel, uh, ja. Romantisch, privé. Wat, wat, wat ja, de rol maar dat is. Misschien wordt.
1: moet ik het nog afmaken. Hè? Dus, hmm. dus knak, dus de journalist die daarbij die, die mee aanschoof, Ewald Pironet. Um, ja, dat is op een bepaald moment ter sprake gekomen met hem. Uh, dus ik, ik, ik hoor die regelmatig, omdat, omdat uh, ja, dat is de man die mij mijn eerste grote interview heeft gegeven. En, en voor mij is een kernwaarde loyaliteit. Mensen die goed voor mij zijn, daar wil ik zo goed mogelijk uh, voor, voor zijn. En dus dat is iemand waar dat ik ook het contact mee hou, dat altijd zeer hartelijk is. Ik vind dat ook een zeer, zeer goede journalist. En op een bepaald moment is dat er sprake gekomen in een telefoongesprek: van uh, ja, we hebben die etentjes en, en zo is dat uh, gegroeid. Dus het was niet helemaal uh, toevallig, maar het was ook zeker niet een scène gezet. Het was een, het was een vrij uh, open gesprek dat we daar hebben gehad en dat hij uh, ja, op papier heeft, heeft gezet. Zoals dat hij daar, ja, wij dachten dat, dat gaat hier op niks lijken: hè? een chaotische uh, discussie, maar hij heeft daar een zeer goed, uh, allez, mijn zin is een zeer leuk interview van gemaakt. Mm -hmm.
0: Terugkomen naar die groepjes. Just, ja? Ja. Hoe, hoe, hoe ontstaan die? Hoe belangrijk zijn die voor u?
1: Die zijn super belangrijk. Voor mij is dat bijna een, een metafoor voor, de, voor mijn vriendschapsbeleving. Ik heb natuurlijk ook, ook één op één uh, uh, afspraken met uh, mijn vrienden, maar, maar zo tussen, alleen als je met vier man aan tafel zit, of je zit met vijf of met zes man aan tafel, dat vind ik echt uh, perfect. Dat zijn voor mij de, ja, de heel goede avonden. En hoe zijn die ontstaan? Ik heb eigenlijk vaak zelf het, uh, het initiatief daarvoor genomen. En dat is iets dat mij... Uh, dat klinkt zo negatief in, maar dat mij wel vaak een beetje frustreert. Dat uh, mensen heel vaak zeggen van... Ja, we moeten nog eens afspreken. Ja, we gaan dat doen. Oh, het is toch heel tof dat we elkaar gezien hebben. En we gaan dat binnenkort nog eens opnieuw doen. Maar die datumprikken, dat is iets dat... Uh, dat, dat, dat weinig mensen dan, dan echt effectief in gang zetten. En dan heb ik zonder twijfel heel veel gebreken, maar, maar dat doen, die, die, die data prikken en, en, en groepjes bij elkaar houden, dat is toch iets dat ik, dat ik probeer te doen en wat ik soms een beetje gefrustreerd over ben, als mensen dan die doodle niet invullen of, of wat dan ook, maar vaak toch mezelf heel gelukkig meemaak doordat het dan uh, doorgaat, die, die etentjes.
0: Zijn het uh, dezelfde mensen of ook uh, nieuwe mensen in die etentjes?
1: Uh, ik, ik, start, allez, of, of, ik ben altijd blij als er ook uh, nieuwe, nieuwe gezelschappen ontstaan uh, en ik probeer dat ook zelf wel te, te stimuleren. Ja, mensen, de, dat ik het gevoel heb dat er een, een klik kan zijn en dat ik denk van ja, dat zou met die persoon ook kunnen klikken en dat ik mensen die elkaar half kennen of zo verder samenbreng en dat dat dan ook uh, vaak heel goed werkt, omdat ik heb van, van nature nogal voel ik me nogal snel aangetrokken tot mensen die, ja, die, 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 die veel. Um, Persoonlijkheid hebben die, die zichzelf durven zijn en die, die niet de noodzaak voelen om, uh, ja, om bij alles heel voorzichtig uh, te zijn, maar die zichzelf ten volle durven te zijn. En die vaak dan ook mensen, dat het vaak botst met mensen omdat ze dat niet goed kunnen plaatsen, dat ze sowieso uitgesproken zijn. Maar vaak door dat soort mensen samen te brengen, die, die mijn inschatting veel persoonlijkheid hebben, uh, werkt dat dan wel omdat ze. Um, ja, ik zeg soms tegen, tegen mensen die, die dat niet goed verstaan, uh, dat, dat anderen het moeilijk, kunnen, moeilijk hebben met um, ja, hun, 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 hun persoonlijkheid dan zei ik vaak, ja, je moet al zelf een beetje persoonlijkheid hebben om dat te kunnen aanvaarden bij, bij iemand anders en om daar niet uh, je ja, raar bij te voelen. en Dan klikt dat heel vaak uh, tussen die mensen die ik op die manier samenbreng en dan blijven die soms ook, ook samen. Ja. En het voordeel, als ik daar nog één ding mag aan toevoegen, mm -hmm. het voordeel van zelf de data te prikken, is dat je uh, de restaurantkeuze zelf in handen hebt en dan ben ik er zeker van... Dat het geen, uh, geen nouvelle cuisine is. Dus geen uh, kleine hapjes en zo verder. Daar heb ik een ongelooflijke hekel aan. Daar durf ik ook uh, tegen de TV naar, uh, naar, naar roepen. Uh, zo van die, die bordjes, waar dat alles daar met een apart stukje wordt, wordt opgelegd. En dan is het al koud tegen dat het op tafel komt. Ik vind dat, ja, je voelt het, het al komen. Terwijl als ik zelf kan kiezen, dan is het, dan is het meer ja, bistro Het gevoel dat je dat je ook uh, gegeten hebt op het moment mm. dat je... Dat ik heb een afkeer
0: voor, uh, voor, voor deelmaaltijden. Is, dat, is het ah, daar ook? Of is het, mm, het gaat het er meer over de porties?
1: Het, ah, porties, het gaat dan meer over gewoon uh, de, de eerlijke, pure keuken die uh, een goed stuk vlees voor mij, wat, wat mij betreft, dan op bord brengt. Met, 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 met frietjes die idealiter in, in Ossewits zijn gebakken en met zelf geklopte mayonaise. Dus het is eerder dat soort van gerechten dat ik... Echt heel graag eten heel veel mensen graag eten, volle vouw en zo verder. Uh, in plaats van ja, gefermenteerde en, en, en zo verder. Uh, ja, heel speciale dingen waar dat heel veel is over nagedacht, maar, maar die dan uiteindelijk ja, misschien minder uh, bevredigd uh, zijn. Dus, dus dat is voor mij het cruciale. Delen. Vroeger vond ik dat ook een beetje raar. Hè. Tapas en zo verder. Uh, en en ook, ook grotere gerechten die je deelt. Maar ik heb daar toch wel recent wat, wat goede ervaringen mee, omdat dat natuurlijk ook een zekere intimiteit creëert, uh, waar ik evengoed niet mee had kunnen omkunnen, want ik, er zijn verschillende vormen van, uh, ja, van, van in mekaars bubbel komen waar ik het wel moeilijk mee heb, maar dat, uh, dat gaat blijkbaar uh, deelmaaltijd. Mm. ja. Okay. Kijk, voilà. Het Zo gaat. zijn de verschillende aspiraties wat dat betreft.
0: Cool? Want ik heb er uiteindelijk een website van online gezet, omdat ik er zoveel over praat. Dat zijn de tweede, tweede graadsdiners ja. Dus letterlijk tweede graadsdinees of diner.be. En daar is het idee dat je met twee hosts bent, man ja. en vrouw. En dus stel, wij doen dat met ons twee. Jij nodigt iemand uit, ja. uh, eerste graad, en die brengt iemand mee en ik vraag hetzelfde en eigenlijk het coole daarvan is dat je met, dat je dus eigenlijk, omdat er sociale controle is want iedereen nodigt iemand uit, dat je altijd leuke mensen aan tafel hebt zitten dat je, als je uitgenodigde gast kent je altijd maar één persoon, namelijk de mensen die je uitnodigt en toch zit je dan met een groepje van zes in dit geval, dat je nieuwe mensen kunt leren kennen Klinkt super leuk om te doen
1: wacht hoor, maar je zegt man-vrouw, is het is niet een koppel nee, een
0: idealiter er zijn ook een paar, want daarvoor heb ik dan die website online gezet ik hou nogal van regeltjes voor uh, okay, alleen regeltjes go, ja, als in, als in um, um, de, de twee regels die ik altijd heb, is geen gsm's aan tafel. Mm. En één gesprek per keer. Dus je okay. moet je, met, met, tot en met zes gaat dat goed. Vanaf dat je met zeven acht zit, heb ik al gemerkt, is dat te moeilijk. Maar dat wil zeggen, als iemand spreekt, luistert je daarnaar en laat die persoon vertellen. Er is niks zo erg voor, de, uh, voor de, het, het, het vertrouwen in een gesprek als mensen onderling met elkaar in groepjes beginnen te praten. Dus dat zijn de, de twee regels. En bij mij is de derde regel gaan zitten als je naar het bed uh. gaat. Maar goed, dat, is, uh, dat staat ja. niet zo expliciet op de website. Maar ik vind dat zo leuk te, om te doen om, die, om zo verschillende nieuwe mensen. Oké. Okay. Want vaak mensen, dat is zo een beetje de paradox, vind ik van mensen. Als ik naar de stad verhuizen je leeft in een groot stad. Iedereen heeft Tinder, Instagram, al die apps om makkelijk contact te zoeken. Maar dat echt menselijk contact, dat ontbreekt dan, want een datumprikken is moeilijk en iedereen heeft druk. Dat ik zeg, die tweede gradine is: vindt u iemand of doe het zelf? Mm -hmm. Of vindt u iemand, maak een menu. En je nodig iemand uit, die brengt iemand mee en je gaat altijd uh, vrij leuke avonden hebben.
1: Maar het is zo dat, dat je daar zelf niet altijd bij bent. Jawel, jawel ah ja, toch wel, toch wel. Toch wel ja, ja. Dus,
0: dus je hebt twee gastgevers, de hosts, die nodigen iemand uit en die brengen iemand mee en dan zit je met zes.
1: Maar je platform is erop gericht dat, je, dat jij als persoon altijd meegaat. Ah, nee, sorry, dan moet ik ja. duidelijker ja. kaderen. Ja.
0: Op die website staat louter hoe je het voor jezelf organiseert. Ja, ja, okay. Daar staat nergens... Nee, dat is echt gewoon... Ik heb dat al tegen zoveel mensen gezegd. Ja, ja. Van organiseer dat. Dan zeg je, maar wat is dat? Dat ik gewoon die website tweedegraadsdiner.be heb je vastgelegd. En gewoon, daar staat alles. Er staat zelfs een afbeeldingje. Want ik heb het wel van iemand vertaald die mij het idee heeft gegeven. Er staat een afbeelding van hoe je je best zet. En bijvoorbeeld een mm -hmm. andere regel is... Je mocht geen professionele of romantische partner meepakken. Want dan zit je te veel in je rol. Ja. En je moet beginnen met te zeggen... Allee, je spreekt dat zelf af. Maar wat dus heel sterk is... Is als je een voorstellingsronde doet en je zegt. Uh, ik ben uh, ik stijn, ik ben Koben. Hier Werk ik rond, en een van de problemen dat ik probeer op te lossen, of een van de dingen waar ik mee worstel, is dit: dat je direct openheid mm. zijt, open toont, uh, open zijt, zo dat soort dingen. En, en het is het, altijd ja. met zes? Ja, ik maar je kunt het een beetje uh, fine-tunen of je het nu met vier of wilt zes, met, ja. met zes wilt doen. Want ja. u,
1: uw regel uh, van niet in groepjes te beginnen spreken, mijn ervaring is als je boven de zes gaat, dan, ja. dan zit je altijd in de problemen. Dus ik, ik en ik zelfs vind, met zes, het is het je... boven de zes niet zo interessant. Ja. Je moet
0: gedisciplineerd zijn, maar ik heb, we hadden bijvoorbeeld over laatst een gesprek en iemand begint daar te vertellen over een, abortie, moet, allez, een abortus, maar je moet je dat voorstellen, dat zijn mensen die elkaar eigenlijk niet kennen, maar je creëert mm -hmm. een heel vertrouwd kader. Dus die vertelt dat. Ja, er is niks zo pijnlijk. Als jij aan tafel iets zijt dan vertellen zoiets. Mm -hmm. En ineens beginnen daar twee mensen van... En, wat heb je gisteren gegeven? Dus, dus om die intimiteit te creëren, heb je yes. wel een aantal spelregels, vind ik nodig, en dan is dat, dan is dat prachtig om te doen.
1: Klinkt goed. Ik dat je dat gedaan hebt.
0: Ik ga u doorsturen. Je ja. kunt dan zelf eens zien met uw maken mm -hmm. of, of het interessant is. Ja. Um, kijk ook even naar de tijd... Ik wou misschien als laatste vraag, mm -hmm. voorlaatste vraag, um, ik heb je daar straks gevraagd van de, de zogenaamde obscure econoom, ik wou eigenlijk een, 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 een vraag die, die erbij aansluit stellen, is wat zijn economische basisprincipes? Stel dat iedere mens, ieder deel, iedere goede burger zo gezegd heeft een aantal basisprincipes uit verschillende domeinen in zijn toolbox. En eentje mm -hmm. is misschien. Een mate van kunnen presenteren, ideeën uitleggen, en dan er is een, een psychologisch inzicht, en dan er is een uh, rekenkundige vaardigheid enzovoort enzovoort, een aantal basisconcepten die, uh, die je kunt. Binnen de economie, wat zijn basisconcepten die niet genoeg mensen misschien intuïtief snappen of, of dat, waar, dat we, waar dat een individu goed aan doet om die, om die onder de knie te hebben of de, de impact ervan te zien of die te herkennen in het dagelijks leven? Hmm. Is mijn vraag duidelijk? Ik weet het niet.
1: Ja. Het is zeer moeilijk. Alweer. Wat ik vaak gebruik of wat ik um, boeiend vind, en ik zou niet eens zeggen dat het nu strikt economie is, maar het is toch iets dat, ik, dat, je, dat je vaak in handboeken tegenkomt. Is mensen onderschatten grote risico's en overschatten kleine risico's? Dus, klassieke voorbeeld: als kind of in sommige volwassenen, als je het vliegtuig neemt, hebben daar heel veel schrik voor, hoewel het een heel klein risico is dat ze op dat moment iets gaan, uh, gaan tegenkomen, dat dat vliegtuig gaat neerstorten. Er is een overschatting van de, van de, van de kleine risico's. Omgekeerd is er vaak een onderschatting van, van grote risico's. Ja, met, u, met uw wagen, dronken rijden, uh, bepaalde dingen die, uh, die een andere transportmodi uh, onderneemt. Ja, dat, is, dat is best gevaarlijk, want uw kans dat je dan iets tegenkomt, um, die is vrij groot en dan kun je je maar beter, laat ons zeggen, beter beschermen. Dus eigenlijk een beter zicht krijgen op ja, de risico's van de dingen die je gaat doen en daar op een goede manier je gedrag van jezelf te beschermen op, uh, op afstemmen, dat lijkt me wel iets dat, uh, dat nuttig is om, om, uh, ja, om, om, om voldoende vaak over, over na te denken. Van, is die inschatting die ik hier maak en de mate waarin dat ik mijzelf uh, bescherm, is die wel voldoende sterk? Om, om daar te refereren aan, aan, aan mijn eigen uh, handel. Ik ga mensen heel vaak zeggen dat zij... Uh, als ze zichzelf moeten, moeten, moeten insmeren eh, tegen, tegen de zon op het moment dat zij, dat zij buiten komen, omdat de eh, impact van de zon eh, en gerelateerd eh, huidkanker en zo verder, huidveroudering ook, ja, dat is natuurlijk zeer, eh, zeer groot en dat, is, dat heeft ook zeer, zeer, zeer snel een effect. Um, dus, dus het, 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 het blootstellen aan, aan, aan de zon en niet beschermd doen, dat is een, denk ik een risico, maar, maar ik kan dat <laughs> ik zeg het is in mijn praktijk, het is niet in, in de wetenschap ik ken er te weinig van het exacte risico maar ik denk dat dat bijvoorbeeld een voorbeeld is van een van een onderschat uh, risico dat lijkt mij een voorbeeld van iets dat mensen vaker zouden moeten bij van wat is nu echt de consequentie van hetgeen dat is ik is er
0: neem. daar een economische term voor, voor dat probleem of voor die situatie?
1: ik denk niet dat je daar een specifieke uh, term uh, kunt, mm. op, kunt opkleven mm
0: -hmm. nee, helaas oké, okay. Stijn, waar kunnen uh, mensen u vinden meer over u leren, ontdekken?
1: Ja, ik, ik probeer in het verlengde van hetgeen dat ik gezegd heb, de belastingbetaler dienen een, uh, een homepagina aan te houden. Mijn homepagina op de, op, de, op de Universiteit Gent. Maar dat ik ook een URL gewoon steinbaard.be heb, die, die mensen kunnen bereiken en waar ik veel informatie zet. Waaronder bijvoorbeeld ook uh, de Nederlandstalige samenvatting van, van, van mijn wetenschappelijk onderzoek, dus van mijn Engelstalige publicaties. Ja, in het verlengde van, van het idee dat onderzoek zo staan mogelijk moet terugstromen naar die, naar die belastingbetaler. En eigenlijk vinden ze via die weg uh, ja, ook, ook uh, mijn Twitter-account uh, en zo verder. Dus dat is het, het knooppunt van, uh, van de dingen die er voor mij, of mij te vinden zijn. Het is dus te zeggen de dingen die ik zelf uh, hmm. wil delen: stijnbaard.be.
0: Dan uh, hartelijk dank voor de tijd, voor de bal. Ik vond het uh, heel aangenaam.